0: So, heute ist Freitag und heute ist Tag der politischen Korrektheit. Ich werde nie das Wort Redskins benutzen, ich werde niemanden mit dem Bus überfahren und ich werde... Politisch, völlig korrekt sein, völlig korrekt. Denn ähm, ich habe eine E-Mail bekommen heute, ähm, dass wir tatsächlich äh, ab und an über die Stränge schlagen. Und ähm, unser Podcast ist äh, inzwischen Thema, und das meine ich jetzt Ernst. Thema bei der Süddeutschen Zeitung. Achtung, alle Mann festhalten, Süddeutsche Zeitung. Also, ähm, ich flippe aus. Ich flippe förmlich aus. Hinter den Kulissen ist es noch nichts geschrieben. Ähm, wir sind manchmal zu sexistisch. Wir sind nicht gender genderkorrekt. Und wir sind vor allem, und jetzt haltet euch fest, wir sind manchmal sexistisch. Ich habe, glaube ich, das ein oder andere Mal zu oft Penis oder Brust gesagt. Aber das ist mir egal, denn ich habe meinen alten Betreuer, meinen äh, Sozialdienstleistenden, meinen äh, persönlichen, also meine Stimme der Weisheit, die habe ich jetzt bei mir. Der Mann, der mich immer einbremst. Mike Stiefelagen, guten Tag.
1: Wir sind doch voll lieb. Wir sind, Wir heißen zwar die Pille für den Mann, aber wir sagen in jeder Folge, wir sind für jeden, für jede. Für alle euch da draußen. Wir freuen uns über jeden Hörer oder Hörerin, die wir bekommen. Wir sind wirklich ganz handsam und äh, Ja, aber die
0: Journalistin, die da, also die das angefragt hat, ganz ehrlich, also die sieht aus, als also die Fortpflanzung als, kennt die als, nicht.
1: Als, als ob wir blöd, also Leute. Fortpflanzung <lacht> also, mal, also wir, kennt wir die nicht Sprüche, und also ganz aber, ehrlich, nee. Ja, also wir versuchen natürlich auch ein bisschen Entertainment hier reinzubringen in die ganze Nummer. Den meisten fällt das auf, viele <lacht> missverstehen das vielleicht.
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, ich habe die gegoogelt. Wenn du dir ein Stück Kohle in den Arsch steckst, hast du nach einer Woche einen Diamanten.
1: Nein, nein, Carsten, Carsten.
0: Ernsthaft, ich bin, bin auf Hass sein, nein, unterwegs.
1: Man kann sich auch mal vertan, äh, vertun ist ja alles in Ordnung.
0: Wer vertut sich hier? Ich habe ja. also, hab mich mit der Wahl nicht vertan, mit dir das hier zu machen. Ich habe mich mit der Wahl nicht vertan, also ich bin, entschuldige bitte, wir sind immer Howard Stern. Vielleicht, wir beleidigen keine Minderheiten oder irgendwas. Wir machen einfach ein bisschen Entertainment.
1: Vielleicht geht es ihr ja besser, wenn sie unser neues Zeug im Merchandise-Shop abcheckt, weil...
0: Ja, die sie sieht haben, auch so aus, als würde die mit Jogginghosen jetzt rausgehen. Hör auf.
1: Hey, nichts gegen Jogginghosenträger, das ist das Beste überhaupt. Jogginghosen zu
0: Hause ist cool, aber rausgehen nein.
1: Natürlich, wir haben nämlich neue, mit denen könnt ihr auch rausgehen, ab sofort im Shop. Jogginghosen, Shorts und neue Designs bei Hoodies. Die ersten sind gerade schon weggegangen, weil wir es bei Social Media gepostet haben. Ich, und das meine ich jetzt völlig ernst, von allem Zeug, was wir anbieten, da sind echt viele coole Sachen dabei, sind diese Shorts und die Jogginghose mein absolutes Lieblingsstück. Die Dinger sind wirklich cool. Äh, gerne mal abchecken, guckt es euch an, Verschiedene Größen verfügbar. Hier erstmal am Anfang ein bisschen Werbung, aber die lohnt sich.
0: Ich dachte am Anfang verteilen wir ein bisschen Liebe.
1: Du hast so angefangen mit irgendwas Ich sag den Namen nicht äh, von der Dissen. Dame, aber es ja. reizt
0: mich. Ich habe das nein. auf der Zunge liegen.
1: Ach, Carsten, soll ich dich weiterreizen? Soll ich soll ich, ich,
0: mal beschreiben? Soll ich mal beschreiben?
1: Nein, nein, ich würde sie jetzt gar nicht hier weiter vorkommen lassen. Also ich habe schon atmen. eine große Brille,
0: aber die, also weiß nein, ich
1: auch nicht. Nein, komm, nicht, nicht noch eine Plattform geben. Ich würde dich lieber ein bisschen weiterreizen wollen, weil, Carsten, du musst ein Tippspiel langsam aufholen, ne?
0: Ach, ist mir egal. Ganz ehrlich, <lacht> ich tippe mit Liebe. Ich gebe Liebe. Ich sage es einfach mit den Worten äh, von Lionel Richie. Hello. Is it me you're looking for? Ich liege <lacht> ja, hinter natürlich. dir, das ist mir egal.
1: Ja, aber gut, letztes Jahr hast du ja gewonnen, also ich muss
0: ein bisschen was Ja, gut machen. gewinne ich nächstes Jahr wieder. Vielleicht <lacht> außerdem sind es noch zehn Wochen. Nun schalt mal einen Gang runter, mein lieber Freund. Nein, ich Inklusive möchte, ich Playoffs möchte, und Super Bowl, das, das schaffe ich noch.
1: Ich möchte ein bisschen genießen. Ich bin einmal vor dir. Ich möchte einmal auch diesen äh, Triumph auskosten. Es steht 7-4 im Tippspiel insgesamt. Und wir haben jetzt ein Spiel ja schon... Am Spieltag. Hin. Ja, für einen Arsch. Ja, ich habe auch ein bisschen mehr von dem Spiel erwartet. Also es ging ich 25. Ich bin wach geblieben,
0: ganz ehrlich. Was, also auf dem Papier las ich das geil und dann geht das Spiel los und ich habe gedacht, Teddy B kann es, aber irgendwie, also die Falcons. Ich dachte auch,
1: es wird ein größeres Spektakel. Es ging ja. 25 zu 17 aus für die Falcons gegen die Panthers. Ich habe auch auf die Falcons getippt, du bist mit den Panthers gegangen. Ich dachte, es wird irgendwie, es, es war jetzt auch nicht schlecht, aber ich dachte, es wird, gibt mehr Bang, aber irgendwie war es so ein Bänkchen. Ich weiß nicht. Es, es
0: war nur so ein bisschen bing 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 ja weiß es war, war nicht
1: also war gut also sagen wir
0: es mal so also die falkens haben ihren 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 Vollabsturz beendet also weiß ja selber wie das ist man klebt ja auch an die Fensterscheiben so schwarze Vögel dass da kein Vogel gegenfliegt die äh, falkens sind einmal komplett vom äh, vom 28. Stockwerk los und sind bing, einmal aufgeschlagen haben sich jetzt neu sortiert und alles ist gut so also absturz beendet <lacht> ähm 6, 7, 7, 10, 3, 3, 0, 6, gut, kann man scoren und dann hast du 25 auf der Uhr. So. Ähm, brrr, ja, ja, was, also was das war ein ganz wichtiger
1: sagen. Sieg, ganz egal wie hoch der jetzt war, Division Duell. obwohl also doch, warte, warte,
0: wir müssen was feiern. Wir müssen was feiern. Wir müssen was feiern. Warte, Moment, Moment. Ja, denn, überleg mal, sie haben Vorsprung über die Zeit gebracht.
1: Oh ja, stimmt.
0: Das müssen oh wir Gott. jetzt feiern.
1: Das muss ein komplett seltsames Gefühl sein für jeden Falcons-Fan da draußen, dass sie es wirklich geschafft haben, eine Führung über die Zeit zu bringen. Du hast vollkommen recht. Und das ja. ist so ein wichtiges Spiel, weil Division-Duell. Und äh, ich weiß nicht, ob der Abschluss jetzt beendet ist. Das ist der zweite Sieg. Äh, Matt Ryan sieht es so wie du. Das kann jetzt der Schritt in die richtige Richtung gewesen sein, damit es jetzt bergauf geht. Das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, weil sie das Spiel gewonnen haben und zwar nicht das große Spiel der Quarterbacks, du hast es gerade ein bisschen angedeutet, mit Teddy B, aber auch mit Ryan, kein Touchdown passt, nur eine Interception, ein Rating von 85,6, also ich habe mir mehr Offensivspektakel gewünscht ja. im Spiel, als es dann war.
0: Ja, du, es war, es war ein Spiel, wo ich sage, wäre ich mal besser ins Bett gegangen, Punkt. <lacht> also das kannst du dir morgens in der Zusammenfassung angucken und zwar nicht mal in der 40-Minuten-Zusammenfassung, sondern die Highlights, das reicht, so. Ähm, zwei Sachen, ähm, Todd Gurley schafft es tatsächlich zu scoren, wenn er nicht scoren soll und er schafft es auch zu scoren, wenn er scoren muss, so also er kann, wenn er muss und er kann auch wenn er nicht darf, so, das sind die Punkte ähm,
1: Julio Jones war auch ganz okay, so cool, ja, sagen. so, also, der Julio, hat auch Julio Jones okay, ich weiß nicht, das Offensivspiel der, der Panthers habe ich ein bisschen enttäuscht, das einzige, was ganz geil war, war der Fliehflicker von äh, Teddy B of Samuel, der war echt ganz oh, schön der gespielt. War und der äh, Fake-Punt über Jeremy Chin, den Namen solltet ihr euch eh merken, weil der wurde Rookie des Monats in der, äh, in der Defensive, ist ein Safety bei den, bei den Panthers. Und der war wieder eigentlich mit der beste Mann in der Defensive und dann eben auch beim, beim Trick Play Also der Junge macht Spaß, den dürft ihr euch gerne mal merken, weil wir noch nicht so viel über den gesprochen haben. Aber insgesamt war das von den Panthers zu wenig, die eigentlich schon ein paar gute Spiele dieses Jahr hatten gegen schlagbaren Gegner. War nix.
0: Nö. Nee. War
1: Also kann man mich so abstempeln, war leider zu so Das ist kein äh, gegen die, die, Fabienne.
0: Also die junge, ich hätte beinahe gesagt, die, die junge Hure, ich finde das immer so pervers. Der Typ heißt ja wirklich Jung, Ho, Also wenn du das falsch... Also stimmt, ich, aber dachte, ich du gerade um Fabienne. Fabienne, bist du völlig weg? Ich Nein! <lacht> Überleg mal. <lacht> oh
2: mein Gott, ich dachte...
0: <lacht> das, ist, das ist so hart, das ist so hart. Je nachdem, welchen, also welche Region du hast, ne? also welchen Slang, Texas, etc. Ähm, es gibt Regionen, da heißt das, da klingt das wirklich wie junge Hure, Co. Ähm, also Jungho. So, ähm, für mich, ich hätte den, also wow, geil, also Blankenship und R sind meine persönlichen Lieblingskicker, die haben eine Zuverlässigkeit, das ist unglaublich, ich habe gestern nur gesehen, Snap kommt, Holder stellt den Ball hin, ich denke, oh Alter, der steht völlig abbildwatsch, das wird nichts. Und dann im Kick dreht er das Bein noch ein, Stück ein und kompensiert das. Das waren fünf bis sechs Zentimeter nur, dass das Ding falsch geneigt war. Trotzdem zimmert er das mit einer hundertprozentigen Quote dadurch. Also Yang-Ho Ku ist mein persönlicher Lieblingsspieler. Aus dieser Partie.
1: <lacht> Aus dieser Partie. Ja und ansonsten, ich glaube, die Panthers, auch wenn Mike Davis jetzt wieder nicht so schlecht war, die werden froh sein, wenn nächste Woche wieder Christian McCaffrey da ist, weil äh, das auf jeden Fall ein Spieler ist, der in so spielen dann nochmal äh, ja, mitentscheiden kann, der hat dann doch ein bisschen gefehlt und die Falcons sind jetzt hinten dran, ne stehen 2-6, die Panthers 3-5, also nur noch ein Siegunterschied zwischen den beiden. Wer ähm, äh, hätte war, das gedacht? War ein wichtiges Ding. Ich nehme nur mit, ich krieg einen Punkt, du stehst bei Null ja. aufgrund des Tippspiels. Jetzt hau mal rein in den nächsten Spielen.
0: Ich habe aber ein total süßes Bild gesehen von äh, Fabienne übrigens, äh, dass ihr Hund, also Emmas Liebhaber sozusagen, oh. ähm, mit dem, also liegt mit dem Hintern zum Fernseher, als die Falcons in Führung gehen.
1: <lacht> ja, der macht's richtig.
0: Der macht's richtig, der hat's, der <lacht> ja, hat's verstanden, der Kollege. <lacht> so, ähm, was haben wir denn jetzt noch auf dem Zettel? Also wir also müssen tippen. Wir haben ganz viel Sprachnachrichten, wir haben News und wir haben immer noch eine freie Journalistin, die mich persönlich echt aufregt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, wir, können, wir können, einfach mit Woosa. dem ersten Spiel. Oder willst du eine Sprachnachricht erstmal abfeuern? Ich will dir ja nicht vorgreifen.
0: Ich würde, ich würde, ich würde, ich würde, ich würde, einfach mal, wir tippen und dann spielen wir die Sprachnachrichten okay, zu den passenden Spielen ab. Das überfordert mich jetzt technisch wieder. Vielleicht sollte ich mich einfach mal auch mit, mal, mal so ein Viertel lang als Netman bei Rand versuchen. Ich glaube, das wäre phänomenal. Das wäre, das ich würde Geschichte das schreiben.
1: Ich fände das lustig, ja. Auf jeden Fall. Ja, das
0: ist du. Ich tippe ja auch so wie so ein, wie so ein, wie so ein Terrorist. So, Ich plan meine Anschläge sauber ordentlich durch. Also ich bin da nicht schnell beim Tippen, aber das ist auch okay. Ich bin noch Kategorie Schreibmaschine, das funktioniert. Oldschool. Oldschool kommt immer wieder zurück. So. Mit welchem Spiel möchtest du denn anfangen?
1: Oh, setz dir mal einen Tee auf und beruhige dich ein wenig, lieber Karl.
0: Nee, diese E-Mail, nee. Ja, nee. Jetzt, komm.
1: Nicht, nicht, äh, ich bin wütend und ja. du weißt, wie ich bin. Dann lass es im ersten Spiel raus, weil es perfekt für dich ist. Die Patriots spielen nämlich in unserem ersten Spiel, was wir tippen werden, gegen die Buffalo Bills. Ein richtig wichtiges Spiel für beide Seiten, weil die Bills zuletzt auch nicht überzeugt haben und die Patriots erstmal die erste Hiobsbotschaft weg. Warte, ich weg. meine
0: Assistentin, warte mal. Emma? Emma liegt nämlich, das Bild muss ich gleich mal äh, fotografieren hier, ich habe ja, also ich darf das Spiel ja kommentieren bei Rande. Und ich habe die ganzen äh, Statistiken und alles Mögliche auf dem Zettel hingelegt, ausgedruckt und Emma liegt mittendrauf. Und äh, ihr Kopf liegt. Ja, Ihr Kopf liegt eher auf der Bildseite. Also ich glaube, sie sagt sich, oh, das ist ein schöneres Tier, das mag ich, ich kriege auch ab und an Büffel. Insofern ist alles gut. Ähm, ich bin gespannt, was diese Partie angeht. Aber ich möchte dich nicht unterbrechen. Du als äh, Patriots-Fan, als äh, leidgeprüfter Patriots-Fan inzwischen, das kann man die letzten Jahre konnte man sowas ja nicht mal im Ansatz erahnen. Ähm, geben Sie doch mal Ihre Einschätzung, junger Mann. Ja, ich treater ist übrigens mal Cleet Blackman, also der hat der hat das Spiel in meinem Griff.
1: Ich wollte erstmal die erste Hiobs-Botschaft gerade vorneweg schicken, denn ah. Julian Edelman wird ausfallen, also der nächste Spieler, der fehlen wird. Also so langsam kann man sich echt fragen, äh, wer läuft eigentlich bei meinem Team noch da rum? Also es wird immer schwerer, irgendwelche großen Spieler zu nennen, weil mittlerweile fast nicht nur die zweite, sondern die dritte und vierte Reihe spielt. Es wird wirklich dünn. Äh, und ja, die Bills haben zuletzt nicht so überzeugt und haben hier und da auch Fehlern gelassen und das als Büffel. Aber äh, ich glaube, ich glaube, das wird nichts für die Patriots. Ich glaube wirklich, es wird die nächste Niederlage, es wird die nächste der nächste Rückschlag. Und deswegen tippe ich schweren Herzens in so einem wichtigen Spiel auf den Gegner, auf die Buffalo Bills. Ui,
0: ja. ähm, viel wichtiger und das dürfen wir jetzt nicht außer Acht lassen. Dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht bekommen. Also, die Patriots verkünden laut dass sie bis zur Trade-Deadline am 2. November für alle Angebote offen sind. Also das klingt ein bisschen wie bei Praktika, 20% auf ja. alles, außer Ausverkauf. Tiernahrung.
1: So. Wer, wer, gutes Angebot, der kann gehen.
0: So, und dazu haben wir eine Frage, denn es kursiert einen in den amerikanischen Medien ein Trade-Gerücht. Und äh, das finde ich abstrus. Sie beiden. Roman hier.
1: Was würdet ihr von einem Trade zwischen den Patriots und Seahawks DK Metcalf gegen Stefan Gömer halten. Die Frage ist bei uns
2: auf einem Seahawks Discord Server entstanden und es gab natürlich direkt eine hitzige Diskussion. Ich persönlich finde, ja, dass der Trade genial wäre, denn die Patriots hätten direkt eine Waffe, damit es nicht weitergeht mit dem Losing for Lawrence, was sie da praktizieren und langfristig wäre DK natürlich eine echte Bereicherung. Die Seahawks brauchen in der Secondary Hilfe. Stefan Gilmer ist der beste Corner in der Liga und ein oh, Defense mit Stefan
0: Gilmer Jamal schon mal Adams und Bobby Wagner hört sich verdächtig nach Legend of Boom 2.0
2: an, aber was sagt ihr dazu? Macht weiter so,
1: geiler Podcast, ciao. Oh shit, also erstmal ganz lieben Gruß, aber der Kollege ist ein bisschen auf dem Holzweg, also nicht nur es nicht, nicht, nicht Legend of Boom, sondern Legion of Boom ja, und ich, ich glaube, glaube nicht, ich ja, das kann passieren. ist mir auch schon passiert. Aber ich glaube, also Carsten, vielleicht bin ich auf dem Holzweg, aber ich fände den Trade für beide Seiten nicht sinnvoll, ehrlicherweise. Also Stefan Gilmore erstmal spielt auch nicht sein bestes Jahr. Also ja, letzte Saison war er mit der beste Spieler in der Defense überhaupt, der beste Cornerback. Dieses Jahr tut er sich auch schwer und DK Metcalf hat ja den mega Lauf gerade, bei dem, abgesehen von diesem einen Touchdown, den er verkackt hat, spielt er ja eine Monster-Saison. Und nur weil die Patriots dann einen super Receiver holen würden, lösen sich ja nicht alle Probleme in Luft auf. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, du holst einen Receiver und die Offense läuft. Ja, Das ist ein, ein ziemlich einfacher, falscher Gedanke. Und ich glaube auf der anderen Seite, die Seahawks, also klar, ein starker Cornerback wäre super, aber warum sollten die jetzt ihren DK Metcalf, den alle abfeiern, der mit Lockett und Wilson mega funktioniert, warum sollten sie den traden?
0: Also ich verstehe den Lösungsansatz. Ähm Du kannst natürlich für, für einen Gilmore jetzt ordentlich was rausholen. Ähm, ich finde, das Zeichen, was die Patriots setzen, zu sagen, ja, wir können über jeden sprechen, ist schon mal der grundsätzlich falsche Ansatz. Das unterstreicht so nach dem Motto, ja, die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht, also äh, Saison ist um, also pff, wer will hier noch weg, der darf jetzt noch weg. Ähm, das ich anders. Falschen, ich finde es den falschen Ansatz. Wieso? Aber ist es nicht was so, vermittelt das denn für dich? Na
1: ja, für mich vermittelt es einfach, dass keiner geschützt ist, dass jeder äh, Leistung bringen muss, weil sonst keiner gehen, weil du einfach einen Rebuild machen musst. Du siehst ja eine Mannschaft, die braucht einen Rebuild, der über mehrere Saisons geht, deswegen stehen sie jetzt 2-4 und nicht mehr so wie die letzten Jahre, weil einfach in mehreren Mannschaftsteilen sich neu aufstellen muss. Und wenn du dann eben hier und da auch einen guten Spieler abgeben musst, um dann zum Beispiel mehrere Picks einzusammeln oder was auch immer, um einen vernünftigen Rebuild zu machen, dann ist das sinnvoll. Haben zum Beispiel die Dolphins ja auch gemacht, dass sie Picks gesammelt haben, um sich dann neu und besser aufzustellen, was bisher, finde ich, auch ganz gut gelungen ist. Also nur weil du sagst, jeder beim richtigen Angebot können wir drüber reden, ist es für mich kein fatales Signal. Die Frage ist ja nur, was machst du dann? Also wenn du dann ein Angebot bekommst, da musst du ja nicht gleich hergeben, nur weil du ein Angebot bekommst. Du kannst ja nur drüber reden. Wenn das Angebot mega ist, dann vielleicht. Wenn das Angebot aber nicht ausreichend ist, sagst du, nee, nee, nee. Unser Superstar Gilmore oder wer auch immer bleibt bei uns. Also ich finde, das per se zu sagen, wir reden über alles, je nachdem, was das Angebot ist, finde ich kein schlimmes Signal, solange dann eben der Trade im Nachhinein noch passt. Deswegen, ich bin da noch relativ entspannt als Fan. Süß, ich bin da relativ ja. entspannt als Fan. Ja, als ob Bill Belichick, also, als ob der sich da verarschen lässt.
0: Nein, pass auf. Es ist aber trotzdem, also ja, ich verstehe deine Denke, aber als Spieler ist es so dieses Jahr, Alter, ganz ehrlich, glaub dir nicht mehr dran, dass wir irgendwie das Ruder noch rumreißen. Was soll das? Lasst uns doch zusammen irgendwie als Team das Ganze äh, zu Ende bringen. Wir kriegen das hin. Wir können das Ruder noch rumreißen. Irgendwas in der Art. Ähm, ist natürlich dann hart, wenn du wenn du dann feststellst, ja, äh, ne, mir egal. So, Also das, äh, ich, ich weiß nicht, ob die Aussage gut war. Ähm, aber um auf unsere Sprachnachricht zurückzukommen. Mhm. Warum soll ich als General Manager und dieser General Manager der 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 Seahawks ist für mich sowieso einer der der geilsten seines Fachs. Also was der in den letzten Jahren zusammengebastelt hat, ist für mich tatsächlich geil. Also es macht einfach Spaß. So, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben ähm, einen ein extrem guten Receiver, den wir nicht in der ersten Runde, sondern wo viele gesagt haben, oh, lasst mal die Finger davon, ähm, den haben wir geholt. So, der funktioniert. Der funktioniert so gut, dass er tatsächlich und denk mal, ähm, Barbara Baker kann da glaube ich ein Lied von singen, der Typ äh, spielt from Whistle to Whistle, also vom ersten Moment bis zum letzten Moment. Der Typ ist eine Granate. So, Warum soll ich den hergeben? Stefan Gilmore, ja, ähm, ist für mich so ein, so, ein, so ein mediales Phänomen. Das ist schon einer der geilsten Cornerbacks, aber es ist nicht mit Abstand der geilste Cornerback. Da gibt es dann ein White bei den Bills, die, die sind relativ dicht beieinander, meiner Meinung nach. Ähm, wir haben es letztes Jahr thematisiert, da haben Mike und ich uns auch drüber immer wieder im Podcast ausgelassen, wenn Gilmore dann tatsächlich mal verkackt hat, ähm, wie, die, wie die Gegenspieler das abfeiern und so weiter und so fort äh, via Social Media, weil er halt nicht tatsächlich eine hundertprozentige Quote hat. Die kannst du auch als Cornerback nicht haben. Du hast, du bist der Held, wenn es klappt, wenn es nicht klappt, bist du der Depp. Aber die Kategorie Gilmore, Ramsey, uh, Tredavious White, Marlon Humphreys, uh, Marshawn Lattimore, Casey Hayward, Jay Alexander und Darius Slay und klar, dann kommt so Richard Sherman, der ist jetzt schon ein bisschen, ein bisschen älter und Patrick Peterson auch. Ähm, Markus Peters nicht zu vergessen, Byron Jones von den Dolphins. Das sind ähm, meiner Meinung nach so die 10, 12, über die du sprechen musst, wenn du über die besten Cornerbacks sprichst. Das ist es aber nicht wert. Das, das ist es nicht wert. Wenn du überlegst, was in der nächsten Draft, da kommen richtig geile Secondary-Spieler aus dem, aus der nächsten College, aus dem nächsten College-Jahrgang. Da würde ich als Seahawks, ey, ganz ehrlich, da würde ich nicht mal unter Androhung von Waffengewalt, würde ich diese Unterschrift unter diesen Vertrag ja, und setzen. Ja, ich würde es
1: als Patriots genau andersrum machen. Ich würde nicht mal unter Androhung von Waffengewalt den Deal eingehen und Kauf dafür holen, weil ich genauso argumentieren kann, dass es ja viele gute, junge Receiver auch gibt. Du siehst ja alleine die Receiver-Klasse dieses Jahr, dass du genauso gut auch einen jungen, guten Receiver draften kannst und dafür nicht einen großen Trade machen musst. Also deswegen meine ich, ich würde für beide Teams sehe ich den Trade nicht tatsächlich. Ich finde, die können genauso gut weiterfahren mit den Spielern, den sie haben und den Rebuild anders gestalten Form der Patriots. Also ich finde, ich verstehe den Gedanken, es ist cool, über sowas zu, zu diskutieren, aber ich würde ihn beiderseitig nicht eingehen. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung.
0: Es ist natürlich aber auch ein Problem, wenn du überlegst, wie viele Draftpicks an welcher Stelle haben rein theoretisch, äh, also projected, wo würden die Patriots picken, wie viel hätten sie denn? Ähm, da macht es schon Sinn, wenn du rechts und links des Feldes mal guckst, aber ich glaube nicht, dass du jemanden hergibst und sagst, ja, du, also da machen wir jetzt Ausverkauf. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, sie werden sich den einen oder anderen äh, noch irgendwie mal gucken, ob sie irgendwas loswerden können. Es macht aber keinen Sinn. Und äh, auch die Trade-Gerüchte, jetzt ein Cam Newton zu den Dallas Cowboys, wo ich denke so...
1: Also, ich glaube, also, eine Sache jetzt. würde ich schon sagen. Ich glaube, wenn die Patriots irgendeinen Spieler wegtraden von ihren, von ihren besseren Spielern, dann nur gegen gute Picks und nicht ja. gegen andere Namen. Ich glaube, wenn, dann sammelst du natürlich Draft Picks, wobei wir dann auch hier diskutieren müssen, das wird die Folge jetzt ein bisschen sprengen, wie viel sind die Draft Picks demnächst wert aufgrund der aktuellen Situation, hast du ja keine vernünftige Scouting, oder, oder College-Möglichkeit, die Spieler genauso zu ja zu, zu scouten, wie du es die Jahre davor gemacht hast. Ähm, was ist da denn in der ersten Runde? Ist der erste Runde-Pick genauso viel wert wie die Jahre zuvor? Also alles schwierig zu bewerten. Ähm, aber, ne wenn wenn Belichick sagt, jeder ist verhandelbar, äh, mal gucken, was passiert. Das ist eine spannende Geschichte für jeden Patriot-Fan. Ich glaube trotzdem, um aufs Tippspiel zurückzukommen, und äh, das ist ja auch das Ex-Team von Stephon Gilmore, die Bills, ja. äh, ich glaube leider, da geht New England knapp, aber sie werden untergehen.
0: <lacht> ja Da bin ich bei dir. Leider. da bin ich Da bin ich bei dir, also ja, die Bills sind ein bisschen in der letzten Zeit unter ihrer. Ey,
1: die Jets waren die Kacke. Also das da steht die außer
0: Angst? Frage, die waren nicht nur Kacke, die waren beschissen. Also das war das war nicht, das war das nicht war
1: was anderes.
0: Ja, Kacke ist so Kacke beschissen? kann ja. Kacke ist so kann ist so unter knapp unter Durchschnitt, so. Aber das beschissen ist, ist so richtig so, Alter, was macht ihr da? Ähm ja. Was mich gerade sehr irritiert ist, ich habe hier, also ich sag den Namen jetzt nicht, ihr wisst schon, dieses Ding von Amazon, das auf die Stimme reagiert. Immer wenn ich schimpfe, wird der Ding blau. Hm, komisch. Ähm, gut, wahrscheinlich wird sich diese Journalistin investigativ in mein System eingehackt haben und hört ihr jetzt die ganze Zeit zu. Aber das Schöne ist ja, ähm, sie hört ja auch Mike zu. Insofern äh, haben wir jetzt beide getippt und wir haben jetzt beide äh, gesprochen. Und äh, ich sage eins, ich glaube, die Bills werden nicht sehr, sehr, sehr deutlich gewinnen, aber sie werden halt am Ende als Sieger vom Platz gehen.
1: Die nächste Partie, die Tennessee Titans stehen 5-1 und spielen gegen die 1-5-1 Cincinnati Bengals. Und auf dem Injury Report gibt es schon wieder ein paar prominente Namen auf, auf beiden Seiten. Also bei den Titans J Jadavian Clowney, Jonathan Joseph, aber auch A.J. Brown. Bei den Bengals vor allem lese ich da Joe Mixon. Das könnte natürlich wehtun, wenn ja. er wieder ausfallen sollte. Ähm, was tippen wir, Carsten? Hm.
0: Also, pass auf. Ähm, ich habe ja gestern schon in der Webshow äh, das Fantasy-Team zusammenstellen dürfen für ja. RAN.de. Ähm, meine Wahl ist, war, war ganz klar. Rushing Attack Derrick Henry. Du läufst gegen die Bengals Defense. Hm. Die ist jetzt nicht so geil. Die ist okay, aber die hat halt teilweise hier eine Speerspitze, da eine Speerspitze, aber sie offenbart die ein oder andere Schwachstelle. So. Ähm, klar hast du in der in der Secondary mit Logan Wilson einen sehr, sehr guten Rookie, also schon zwei Interceptions, das ist wirklich gut. Ähm, du hast äh, mit Carl Lawson einen, einen guten Passfasher, 3,56, aber du hast halt tatsächlich äh, nicht diese Breite, dass du sagst, okay, wir können das schaffen, was einige Teams vor uns auch schon geschafft haben, wir können Henry aus dem Spiel nehmen. Und wenn du Henry nicht aus dem Spiel nimmst, ähm, der kommt von einer beschissenen Partie zurück letzte Woche. Das war für für seine Verhältnisse war das nicht so geil. Also letzte Woche waren 75 Yards ein Touchdown ja, das ist toll. Ähm, das wird auch auf der auf der Titans Media Seite total abgefeiert. Das ist das fünfte Spiel mit 75 Yards plus. Aber du weißt wie wie Sir Stiffarm Arm ist. Also wenn das wenn das nicht dreistellig ist, dann ist das kein guter Arbeitstag. Ich glaube, der wird ziemlich ziemlich aggressiv an die Sache rangehen und genauso. A.J. Brown hat sechs Catches gehabt. Also die, Off die Offensive der Titans funktioniert und die Defensive sowieso, deswegen glaube ich tatsächlich. Borough wird ein Spiel machen, was okay ist, das wird wieder ein paar Lichtblicke haben, dass du sagst, ja geil, das macht die nächsten Jahre bestimmt Bock bei den Bengals, aber die Bengel kriegen auf den Kopf.
1: Also, du hast mit allem recht, du hast mit allem recht, aber ich muss dieses Tippspiel ja irgendwie offener gestalten. Ich will ja nicht irgendwie dich
0: komplett... Äh Kannst du ruhig, Nein. das ist doch völlig in Ordnung. Ich tippe die, Bengals,
1: die Bengals gewinnen das. Die Bengals gewinnen Hä? dieses Spiel gegen die Titans, weil Joe Borrow einfach alles machen wird. Der wird zum Touchdown laufen, der wird Touchdowns werfen, der wird äh, einen Flickflack machen. Joe Borrow wird dieses Spiel für die Bengals gewinnen. Egal, ob äh, Joe Mixon verletzt ist oder sonst irgendwer. Borrow, in Borrow we trust. Ich sag, die Bengals gewinnen dieses Spiel gegen die Titans. Es wird die zweite Niederlage in Folge für Sir Stiffarm und Ryan Tannehill.
0: Boom. Ja, das kann man mal so machen. <lacht>
1: Ja, du hast eigentlich, du hast bei allem recht, also eigentlich müsste es sogar ein du deutlicher... Du hast Lack gesoffen, ist, deine müsste,
0: Erkältungsmedizin, du sollst dieses Weg medien night nicht trinken wie, wie Kurze am Morgen, müsste, das geht nicht.
1: Es müsste eigentlich ein deutlicher, deutlicher Sieg für die Titans werden, aber ich glaube, ich glaub, die unterschätzen die Bengals, der Borough macht das, die gewinnen das, irgendwie.
0: Ich, und ich sag's schon ziehen. sehen. Ripostat Aspirin plus C und das alles aufgelöst <lacht> in Weg Medi-Night in so einem kurzen Glas. Das ist nicht cool, Diggi. Ehrlich nicht.
1: Nein, ich muss ja auch mal an die Bengals-Fans da draußen grüßen, an Sleeping Dogma. Die werden das, die werden das machen, die Bengals. Es
0: gibt Bengals-Fans?
1: Ja, es gibt Bengals-Fans. Sleeping Dogma ist ein treuer Hörer von uns. Der ist ein ganz, ganz großer ja, Bengals-Fan. Den hast du schon
0: oft erwähnt, aber das ist dann der eine in Deutschland oder gibt es da noch ja, zwei? Dann,
1: dann habe ich halt mal Liebe für den einen in Deutschland. So, wenn es okay. noch jemanden, also wenn es zwei oder drei weitere gibt, gerne melden. <lacht> aber ich glaube, ähm, komm, ich tippe auf die Bengals. Lass mich doch.
0: Ja, du kannst machen, was du willst.
1: Oh, nächste Partie ist geil. Die Las Vegas Raiders gegen die Cleveland Browns.
0: Und er sagt Las Vegas Raiders. Endlich ist es bei ihm angekommen. Bei mir nämlich auch. Also ich, ich habe noch Diese wochenlang Party. immer gesagt Los Angeles, Los Angeles. Aber es sind halt die Las Vegas Raiders. So, und jetzt bin ich ehrlich gesagt hin und her gerissen. Also, die äh, Las Vegas Raiders treten an gegen ein Team, was 37 zu 34 gegen die Cincinnati Bengals gewonnen hat. Das war jetzt nicht unbedingt berauschend, was die da gemacht haben. Auf der anderen Seite hat Baker Mayfield mal kurz gezeigt, Alter, ich bin doch ein ganz geiler Magger. Ich kriege das am Ende noch gedreht. So, jetzt hat er also Vollgas gegeben. Ähm, auf der anderen Seite ist jetzt OBJ raus. Das ist für alle OBJ-Fans doof. Ist es aber für den Lockerroom vielleicht eine Beruhigung? Ist jetzt eine These, die ich einfach mal so hinstelle. Das ging ja jetzt schon wieder los, die letzte Woche mit, ja, ich bin, also, mecker, mecker, mecker. Ähm, ich glaube, die werden sehr fokussiert und sehr orientiert an die Sache rangehen. Ähm, Defense-technisch, geilste Katze, die momentan im Sack-Bereich rumläuft, Miles Garrett, neun Stück. Ja. Auf der anderen Seite, die Raiders mit ihrer O-Line sehr angeschlagen, einige waren im, im Covid-Protokoll. Um, Rich Incognito ist raus, schon seit Anfang der Saison, ähm, das wird ein Schlachtfest, das wird definitiv, also Derek Carr wird sich freuen wie sein Bruder David Carr und jetzt kommt eine unauffällige Werbung fürs Buch, pass auf. Wie sein Bruder David Carr, und wenn ihr wissen wollt, wollt warum, äh, und warum David Carr mehr Rasen gefressen hat als jeder andere, als ja eigentlich eine Kuh in Texas, sollte sich das Buch die Pille für den Mann kaufen. Übrigens auch bei uns im Shop zu bekommen, nicht nur bei Amazon oder Thalia oder wo auch immer, sondern natürlich auch beim, bei uns im Shop, gibt's ab Montag. Montag, kommt's raus.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich ja, ich schon, auch. Das ist äh, ziemlich geil. Also, Raiders-Browns finde ich auch, es wird eine enge Partie, ich glaube schon, dass der Auswahl von OBJ ähm, schon, äh, ja, das wird... Das Sportlich ich, ist es ein
0: Schlag ins Kontor, definitiv. Ja, ich
1: glaube auch, ich weiß gar nicht, ob da so ein lockerroom problem ist, also es gibt ja auch Spieler, die ihn sehr gerne mögen, wie Jarvis Landry und so weiter, ich glaube schon, dass das dass er gar nicht so negativ innerhalb der Mannschaft gesehen wird, wie von manchen Fans da draußen. Ich bin mir bei den Raiders nicht so sicher, weil gegen die Bucks, ja die Bucks sind eines der stärksten Teams der NFL, aber da sahen sie echt schlecht aus, davor die Woche sahen sie echt gut aus gegen die Chiefs, also aus den Raiders werde ich hier und da nicht so ganz schlau und die Browns ähm, haben deutlich gegen die Steelers verloren und du hast es schon gesagt, in die Bengals war das jetzt nicht, das war ein Last-Minute-Win. Ich glaube an diesen Baker-Mayfield-Circle. Ich glaube, dass er ein Riesenspiel letzte Woche gemacht hat und jetzt wieder abkacken wird. Deswegen, ich glaube wirklich, dass die Raiders und Gruden es schaffen werden, Mayfield und Co. zu ärgern und tippe deswegen auf die Las Vegas
0: Raiders. Ich bin wow. wild heute, ne? Wow. Ich bin, ich bin zwar, ich habe jetzt bei bei Tars mega eine Atemschutzmaske von den von den Raiders bestellt ähm, und ich, ich liebe das Logo, ich liebe ich liebe Gruden. Gruden ist mein absolut, ich ich mag diesen Mann und ich freue mich drauf. Ähm, so wie es aussieht, schnell mal Holzklopf, ich darf ja nicht zu viel verraten, aber ähm, ich glaube, ich sehe den nächstes Jahr für eine längere Zeit. Ähm, ich freue mich tatsächlich auf, wenn die Raiders sportlich erfolgreich sind, aber ähm, ich glaube tatsächlich, Baker Mayfield, der muss ja auch mal irgendwann statistisch diesen Kreis aufbrechen. Es kann ja nicht immer eine Woche geil, eine Woche scheiße sein, weil dann gehst du immer 8-8. Das ist ja völlig abstrus. Das geht ja nicht. Also ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, Kevin Stefanski wird irgendein probates Mittel finden, speziell defensivtechnisch, um Derek Carr ähm, zu zeigen, wie sich sein Bruder gefühlt hat bei den Houston Texans, als er gefühlt bei jedem zweiten Spielzug in die Erde eingearbeitet wurde. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich an die Browns.
1: Okay, trage ich ein. Ich glaube auf jeden Fall, es wird ein sehr enges Spiel. Also auch da, es riecht ein bisschen nach Overtime. Es könnte auch wirklich äh, bis zum letzten Kick spannend werden. Ähm, ich trage ja, ein. Kicken sagst, wäre
0: da das Motto. Achtung, das auf der einen Seite haben wir Cody Parky. den kennt ihr noch, den Namen. Double mm -hmm. Doink. Double Doink. Äh, Double Doink hat aber tatsächlich dieses Jahr echt eine ganz gute Quote. Also okay. ähm, 22 von 23 PATs hat er hingekriegt und 8 von 8 Field Goals. Kann man machen. Boah, bisher, bisher waren wir uns immer uneins beim Tippen, außer
1: Außer bei oh, den Patriots. der anderen Seite aber auch, gegen die oh, Patriots. Das hart.
0: Daniel Carson auch oh, nicht schlecht. 13 von 14, das weiteste aus 57. Ich finde es geil, nee, dass wir immer bleib.
1: gegeneinander getippt haben, außer bei den Patriots. Da waren wir uns einig, dass sie verlieren.
0: So. Ja, wir tippen jetzt nur gegeneinander. Ist mir ja. scheißegal.
1: Gut, nächste Partie. Die Coles gegen die Lions. Oh, Coles stehen 4-2, die Lions stehen 3-3. Konnten zuletzt mal endlich ein paar Spiele gewinnen gegen die Falcons und gegen die Jaguars. Und bei den Coles, sie haben gegen die Bengals gewonnen, zuletzt, aber auch das nur mit vier Punkten Unterschied gegen die ja. Browns verloren.
0: Hm. Und die Lions haben gegen Atlanta gewonnen. Also, das ist so eher Not gegen Elend. Ja. Ähm,
1: und ich glaube an Elend. Ich sag die Lions gewinnen.
0: Also Frank Reich und Matt Patricia stehen 0-0. Die haben noch nie gegeneinander gespielt. Ähm, Matthew Stafford äh, 127 von 204. Okay, Adrian Peterson. Hm, naja, gut. Der, äh, mit dem Rollator bist du halt auch nicht so fit. Das muss man du kommst auch nicht so weit, das muss man halt so sagen. Auf der anderen Seite, Jonathan Taylor ist ein Rookie. Ähm, funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal auf die Defense achten. Auf der einen Seite, bei den Detroit Lions, also wer Romeo mit Vornamen heißt, also der, der kann ja nur Liebe geben. Vier Sex. Romeo Okwara. Auf der anderen Seite, Justin Houston. Houston, wir haben ein Problem. Ähm, ich bin mir, ehrlich gesagt, bei diesem Spiel nicht so sicher. Hier spielt allerdings mein absoluter Lieblingsspieler der NFL. Den habe ich schon im College geliebt, weil er einfach, der sah aus wie, ich weiß auch nicht, wie ein Zwölfjähriger, dem die Sportbrille zu groß ist, der bei jedem mal irgendwie, ich mag den. Rodrigo Blankenship, der Kicker der Coles. Hat zwei Sachen. Ähm, er hat eine geile Sportbrille der sieht immer mit der sieht wirklich aus wie, wie ein kleiner Junge der immer was weißt so du, mit dem mit dem Ring oder dem Mittelfinger die die Brille hochschiebt bevor er kickt ich finde das so lustig und er ist, also du weißt ja ich bin ja bekennender Lego Fan äh, als er gedraftet wurde ist er nicht rangegangen weil er gerade ein Lego Set zusammengebaut hat so macht ihn schon mal extrem was. sympathisch und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Rodrigo Blankenship ein gutes Spiel machen wird. Ähm, 16 von 18 Field Goals, 63, Alter, weißt du, was das für ein Bums im Bein ist? Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und ähm, ich glaube tatsächlich an die Offense von Frank Reich und die Defense sowieso, aber an die Offense glaube ich auch, deswegen sage ich jetzt mal Indianapolis. Ich tippe oh. auf die Colts, Alter, was nehme ich eigentlich?
1: Das könnte am Ende echt so werden, dass einer von uns acht Spiele richtig hat und der andere nur eins oder so, <lacht> wenn jeder jetzt unterschiedlich tippt. Okay, ja. du sagst die Colts, ich sag äh, die Lions. Ich glaube auch, es wird ein enges Spiel auf jeden Fall. Die Teams ähneln sich sehr in den Stats, auch was Offensive und Defensive angeht. Äh, wird eine enge Nummer.
0: Kommen wir jetzt zur Partie von Alex Kemp. Jetzt sagt ihr, warte mal, wer ist denn Alex Kemp? Alex Kemp ist der Schiedsrichter der Partie Vikings gegen Packers und das ähm, ja, uh, ist da ist das is, das is Hass drin das Hass drin
1: ja ich bin am überlegen in welchem also haben die Vikings eine Chance was müsste passieren also deren Cook ist schon wieder questionable das ja wird, das wird wehtun auf jeden Fall äh, beide Corners sind questionable Hughes und Hill bei den Packers wiederum äh, EQ leider auf der auf dem Injury Report das ist questionable
0: Schon wieder. Also er kam ja erst ja. Vom, vom, vom Injury Report, zurück, also vom, vom von der IR zurück. Ähm, ist nicht sein Jahr, glaube ich.
1: Klassen. Die Vikings gewinnen.
0: Alter, jetzt, jetzt ist völlig klar. Jetzt ist es völlig klar. Der Mann, du hast das falsch verstanden. Du Nein. sollst dieses Vapu-Rub, was Nein. du dir eigentlich auf die Brust schmierst, das sollst du nicht irgendwie essen als you Brutaufstrich. Like was Kirk ist bei dir schief
1: gelaufen? Kirk Cousins, mein absoluter Lieblingsquarterback, wird dieses ja. Spiel. Bisher elf Touchdown-Pässe, zehn Interceptions. Damit vorbei. Ja, Jetzt gibt es keine Interceptions, sondern schöne Touchdown-Bälle. Kirk Cousins wird das machen. Die Packers werden die Vikings brutal unterschätzen. Brutal unterschätzen. Egal ob der Will Cook spielt oder nicht. Die Vikings gewinnen das. Es wird der zweite Saisonsieg.
0: So, das musste jetzt sein. Das musste jetzt sein. Also jetzt, jetzt ist eins völlig klar. Ich weiß nicht, wer da am Ende des Mikrofons sitzt. Sind sie's? Sie freischaffende Journalistin, die einen Artikel über Podcast... Ey, das dich das
1: so ärgert, jetzt hör mal auf damit. Jetzt Lass mich mal ein Fell wachsen.
0: Ey, ich lass mir doch keinen... Unten rum, oder was? Mir egal, wo. Na, bestimmt nicht, hör mal. Der macht ja, drei übers Ei. kann man, kann Ei. man denn da
1: auf die Packers tippen? Als ob die Packers die 5-1 stehen gegen die Vikings, die 1-5 stehen, gewinnen. In welcher Welt?
0: Ja, in welcher Welt <lacht> mag ein Aaron Rodgers ein Spiel gegen eine nicht unbedingt gute Offense, wo er regelmäßig auf dem Feld steht, gewinnen? Das ist völlig utopisch und völliger Schwachsinn. Im. Ja, nie, natürlich. Und äh, The Darius Smith mit 6-6, der wird auch nicht Kirk Cousins vergenusswurzeln. Nee, Nein, natürlich nicht. Und Jair Alexander oder Chanton Sullivan werden auch nicht die Bälle abfangen, das ist völlig klar. Absolute No-Names. Und natürlich, entschuldige bitte, wer ist das schon? Und dieser Mason Crosby mit seinen ähm, Field 49.9 von 9 gemachte. Nee, das ist völlig klar. Auf das der anderen Lutsche. Seite Dan Bailey, 6 von 8. Ja, Legende. Die volle, also eine volle Trefferquote hat der Bailey Typ. Bailey trifft alles. Es läuft. Nee, wirklich, bin ich völlig bei dir, dass die Vikings <lacht> das wieder verkacken werden und ähm, dementsprechend sage ich die Packers. Du bist so, ey, du hast doch Lack gesoffen. Nein,
1: ich glaube, ich glaube, das wird der Spieltag der Überraschung. Ich glaube, die Wikinger, ja. Skull, ja. Werden ja. Skoll,
0: ja, Skoll. Skoll, das ist, das Skoll. ist das Problem, Skoll. Du hast doch die ja. Nacht durchgemacht, du hast doch, du hast gesagt, alles klar, ab, ab, jetzt ist hier wieder Lockdown, tralala, ich mache mal alle Kneipen in meinem Stadtviertel, dann warst du plötzlich bis unter Föhringen raus und bist heute Morgen mit 8,5 Atü im Turm nach Hause gekommen.
1: Ja, war schön mit Bambi. Okay, also ich, <lacht> ich sag, die Na, Bambi
0: ist noch das. unterwegs, oder?
1: Du, ja. <lacht> Bambi und den hole ich gleich ab. Ja. Also, so. Bambi ruft hast... an,
0: ich sehe hier in Nürnberg, holt es mal ab? Ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen oh, bin.
1: Shit. Nein, du wirst schon sehen. Wir werden, wir werden am Montag sp äh, sprechen und wirst wirst dich entschuldigen, wie du da auf die Packers tippen konntest.
0: Ja, natürlich. Äh, zum nächsten Spiel, Jets gegen Chiefs, haben wir übrigens nee, eine Frage. Kann
1: ich, nicht, warte, ich kann nicht auf die Jets tippen. Also. Nee, Wir haben hier erstmal eine Frage, hör wir sie haben... dir
0: doch erstmal an.
1: Entschuldigung. Moin Jungs,
2: Nico aus Köln. ich habe eine Frage zum Spiel Chiefs gegen Jets. Und zwar der höchste NFL-Sieg der Geschichte ähm, beträgt 73 zu 0. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen hoch, weil in der aktuellen Zeit dann auch halt viel Zeit runtergelaufen wird. Aber auf Platz 5 der höchsten Siege der nfl geschichte gibt es übrigens auf Ram, ähm, ist ein Sieg mit 55 Punkten Vorsprung. Und meine Frage ist, glaubt ihr, dass die Chiefs gegen die Jets... In die Top 5 kommen können, was die höchsten Siege der NFL-Geschichte angeht. Sprich, mit 55 oder mehr
0: Punkten gewinnen. Danke, macht einen super Job. Weiter so, ciao, ciao. Alter, der ist ja noch mehr auf Bussis unterwegs als wir. Alter, das ist ja, hart. Wenn du jetzt schon sagst, das wird das höchste Ergebnis ever, 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 das ist, äh, das ist aber Maui, das ist immer mal, mal Ähm Sollten wir ganz kurz drüber sprechen, wir haben allerdings noch eine Sprachnachricht, das können wir dann alles in einem vergewursteln hier. Warte mal. Monsinger Carsten, Monsinger Mike.
2: Frage, denkt ihr, dass ein Einsatz von Yvonne Bell bereits am Wochenende in der Partie Chiefs gegen Jets in Frage kommt? Was würdet aus eurer Sicht dafür schräger dagegen sprechen? So, sollte unter 30 Sekunden sein. Dank an euch, das literarische Football-Podcast-Duett. Bleibt weiter so wortgewandt und lasst kein Wortstammelzell
1: aus. Bussis vom Niederrhein, euer Tosi. Oh, das ist eine liebe Sprache. Der war jetzt gewesen. aber... Bussi zurück, ey, dankeschön.
0: Digi, das war jetzt, das war jetzt rhetorisch, war das sehr gewandt, da, wird da, also da werde ich da werde ich neidisch. Ähm, so, brechen wir es runter. Ähm, die Jets haben tatsächlich, Achtung, mal äh, in glorreichen Zeiten, zum Beispiel 1986, die Dolphins geschlagen mit 51 zu 45 in Overtime. Also auch die können rein theoretisch guten Football spielen. Also ein paar Jahrzehnte ist es schon her, aber sie könnten es. Ich glaube, mit Adam Gaze werden sie es nicht hinkriegen. Ähm, ich glaube wirklich, ähm, die Liste, ja, 63, 70, also im Schnitt, wenn eine Partie 63 zu irgendwas ausgeht, ähm, dann ist das tatsächlich gut. Also in der Zeit, übrigens in den 80ern, hatten das die Jets auch geschafft. Also mit nur damit die Jets auch mal ein bisschen Liebe kriegen. 62 zu 28 haben die Jets damals 1985 die Buccaneers geschlagen. Das höchste tatsächlich, was ich jemals gesehen habe, ähm, habe ich mir Real Life angeguckt, fand ich absolut phänomenal. Es ist ein ganz altes Spiel, aber ähm, das war halt noch in der Zeit, als Pass, Passing Offense nicht wirklich so extrem gut funktioniert hat. Die Rams gegen die Coles, 1950. <lacht> Noch mal ein kleiner Hinweis. Falls ihr solche Sachen mögt, solltet ihr euch tatsächlich das Buch »Die Pille für den Mann« kaufen. Denn auch da gibt es ein Kapitel über die abstrusesten und äh, lustigsten und vielleicht merkwürdigsten Spiele der NFL-Geschichte. Werbung zu Ende. So, ähm, die Chiefs in ihrem momentanen Zustand ähm, bräuchten einen Levion Bell nicht. Aber nimm dir mal einfach folgende zehn Sekunden, Mike, und stell dir Folgendes vor. Der Livion Bell, der ist nicht unbedingt gut, auf Adam Gase zu sprechen. Der Livion Bell steht im Lockerroom und Andy Reid geht zu ihm und sagt, pass mal auf. Du kriegst im ersten Viertel achtmal den Ball. Davon will ich zweimal, dass du brutale Stiff-Anläufe aller Sir Henry hinlegst. Ich möchte, dass du die komplette Defense erniedrigst. Das ist dein Ex-Team. Die haben dich weggegeben. Adam Gaze, der Hedgecode, hat gesagt, du bist eine Pfeife. Kannst du einfach jetzt mal rausgehen und es ihm mal zeigen? Der Typ ist vorm Warm-Up, ist der schon auf dem Platz. Der zieht da schon seine Kreise. Der ist heiß.
1: Ich glaube auch, egal wie viel ich heute getippt habe, also ich, ich kann nicht auf die Jets, also das ist ja wirklich lächerlich. Ich glaube, es wird ein deutlicher, sehr deutlicher, ich glaube, es wird ein übertrieben deutlicher Sieg. Ja. Ich glaube, dass Bell auch spielen wird. Ich glaube auch, dass Bell sogar einen Touchdown erzielen wird. Bin sehr auf die Celebration gespannt. Ich tippe. Nicht nur auf die Chiefs, sondern ich tippe auf einen Sch also absoluten Blowout. Ich sag mal, 52 zu 6 für die Chiefs.
0: Und äh, für diese Statistik, Freunde da draußen, ich würde ganz gerne mal eine Sache zusammenfassen. Harrison Butker hat 19 von 24, das ist jetzt nicht unbedingt eine geile Quote, aber hört nochmal genau zu. 19 von 24 Extrapunkten gemacht. Auf der anderen Seite, Ficken. Das war jetzt nicht so häufig mit dem Ficken in New York. Ähm, 6 von 6 Extrapunkten. Sagt das ein bisschen was über die Offensivqualität dieses Teams aus? Ich glaube schon. 6 von 6
1: Extrapunkte. Punkte. Mal, dann sind noch mit die besten Spieler alle auf dem Injury Report. Das ist questionable. Also, Brashard Perryman. Jameson Crowder, Sam Ficken, Bradley McDougald und Frank Gore, alle wissen nicht, ob sie spielen können, wollen, was auch immer. Äh, also ich glaube, das wird eine ganz, ganz dunkle Nummer. Ähm, wenn nicht, wäre es krass, aber ich glaube halt wirklich, die Chiefs... Ey, jetzt ist, hör auf, also wenn du das jetzt tippst, nein, dann, 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 es dann wird, auf. 52 zu 6 werden die Chiefs gewinnen, Bell macht mindestens einen Touchdown, die könnten auch mit der vierten Reihe spielen, die Jets haben keine Chance.
0: So. Sag, äh, du sagst
1: auch Chiefs oder sagst du Jets?
0: Ich sage definitiv Chiefs. Ich sage vor Schuss. allem, äh, achtet auf Chris Jones. Chris Jones äh, wird, glaube ich, mit Sam Donald Ping-Pong spielen. Oben rum, unten rum. Der wird ihm einfach echt wehtun. Das wird nicht cool. So, wen wir wahrscheinlich hey. relativ selten sehen werden, ist äh, Tommy Townsend. Nicht zu verwechseln mit Pete Townsend, das war der Sänger von The Who. Tommy Townsend ist der Panther der ähm, Kansas City Chiefs. Ein Rookie. Und ähm, der hat wirklich Bums im Bein. Einfach mal verglichen, der auf der anderen Seite, sein Gegenüber ist auch Rookie, Brandon Mann, ähm, der... 45,3, das ist schon okay, aber äh, 48,5 mit einer extrem guten Treffergenauigkeit, das, also speziell im, in, in, im Bereich 5 Yards Minus setzt er die Dinger echt gut, da landen die, da bleiben die liegen, der hat einen guten Backspin, der Kollege, also ähm, ich glaube, den werden wir nicht so oft sehen, ähm, ich glaube, wir werden Chris Jones oft sehen, wir werden garantiert Tyron Matthew mit einer Interception sehen, also das ist so sicher, oder, oder Daniel Sorensen, einen von beiden, also Sam Donald wird, ich zitiere, äh, ekonomisch, einen gebrauchten Tag haben.
1: Das nächste Spiel, oh, uh, die Los Angeles Rams gegen die Miami Dolphins. Dolphins, Dolphins.
0: Ähm,
1: ist, ich, möchte, ich möchte mal kurz jemanden hier erwähnen und zwar Sinte ist einer meiner treuesten Twitch-Zuschauer und auch mein Twitch-Mod, der ist absoluter Fan der Rams und ich schicke einen ganz lieben Gruß raus. Ich glaube aber, dass die Miami Dolphins dieses Spiel gewinnen werden. Ich glaube auch, die Dolphins machen das. Ich bin ein bisschen im Tour-Hype mit dabei, ich habe Bock, dass der ein gutes Spiel zeigt. Ähm, und ich glaube, dass die Dolphins wirklich die 5-2 Rams ärgern können. Also, solltest du auch auf die Dolphins tippen, Carsten, bin ich voll dabei.
0: Also, Tua tango macht den ersten Rookie-Start für die Dolphins mhm. seit Ryan Tannehill in 2012. Uh. Ähm, da ist schon jetzt, das ist schon ein historischer Moment. Also, es ist innerhalb von acht Jahren der erste Rookie, äh, dem die Dolphins ihr Team anvertrauen. Ähm, Miles Gersken, ähm, der Running Back der Dolphins, äh, hatte tatsächlich ein großartiges Spiel letzte Woche. 126 Scrimmage Yards, also 91 Rushing Yards und 35 Reception Yards. Das ist richtig geil. Ähm, dann haben wir da noch tatsächlich Devonte Parker, guter Mann. Ähm, gutes letztes Spiel gehabt. Ähm, dann haben wir äh, ja, eigentlich haben wir ja Giziki. Dann haben wir jetzt aber noch äh, Durham Smythe. Ähm, also der hatte seinen ersten Touchdown-Catch letzte Woche, der zweite Tight End. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ob wir tatsächlich schon in der Lage sind, einen Aaron Donald und Konsorten zu ärgern, weiß Natürlich. ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ähm, ich habe jetzt Jahrzehnte, also da war Mike noch, da rannte er dann noch mit einem Stück Eierschale auf dem Kopf rum. Da habe ich schon gelitten. Und ich möchte aufhören zu leiden. Ich möchte endlich, dass ich mal im stolz erhobenen Hauptes mich zurücklehne, die Hände in deinem Kopf verschränke und sage, baboom wir haben gewonnen. Und ich glaube tatsächlich, dass Tour Tango Vajor der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Punkt. Ja, Dolphin. Ich glaube
1: auch. Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich hoffe nicht, dass Donald den irgendwie vergenusswurzelt, weil bloß nicht irgendwie verletzen Das ist das Schlimmste überhaupt. Ähm, aber ich glaube auch, die Dolphins machen das. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir eigentlich nur uns einig sind, dass wir gegen die Patriots und für die Dolphins tippen. Aber okay, ähm, wir gehen beide auf die Dolphins, auch wenn, glaube ich, die, die Wettquoten eher so aussehen, dass die Rams da Favorit sind. Ich glaube auch, Miami macht das.
0: So, dann haben wir oh, das
1: schon mal geklärt. Die nächste, die nächste Partie wird richtig geil. Puh, die Steelers gegen die Ravens. Bumscherlacker. Oh, 66,9 auf die Ravens, sehe ich hier gerade bei ESPN, wer gewinnen wird. 66 bei der, auf die Ravens? Glaube ich nicht.
0: So, ähm, fangen wir erstmal historisch an. Ähm, also für alle Freunde von historischen Geschichten, also zum Beispiel, nur mal so hypothetisch gesprochen, äh, wer hat einen Mord begangen und ist mit Körperteilen im Kofferraum mit, äh, ja, Arm und Bein gleichzeitig seines Opfers durch die Gegend gefahren. Und äh, wer hat früher wen verhauen? Und äh, wer ist früher in einen Teambus eingestiegen und hat eine Schlägerei angezettelt? Allerdings beim gegnerischen Team. Das alles findet ihr natürlich in unserem Buch, die Pille für den Mann. Und äh, der, der in den Bus eingestiegen ist, äh, ja, das war tatsächlich äh, Steelers äh, gegen Ravens. Da ist nämlich Hass in der Bude. Mike Tomlin, die äh, eigentlich geile Coaching-Katze, hat sich doch tatsächlich dazu hinreißen lassen. Es gab mal äh, einen Kick-Return. Der junge Mann läuft los, also natürlich gegen die Steelers, und läuft an der Seitenlinie längs. Und äh, Tomlin wurde dabei erwischt, wie er ihm eigentlich versucht, ein Bein zu stellen. Ähm, da ist wirklich, bei der Partie ist Hass drin. Das ist vorprogrammiert. Das wird ganz, ganz, ganz geiler, brutaler Defense-Football. Und auf der anderen Seite wird es allerdings auch geiler Offense-Football. Ähm, die Ravens tatsächlich nur 30 zu 28 gegen Philadelphia gespielt. Und die Steelers, 27 zu 24, knappes Ding, wenn der ehemalige Patriots-Kicker ordentlich gezielt hätte, wäre das Spiel vielleicht noch in Overtime gegangen, ähm, auf Seiten der, der Tennessee Titans. Also beide haben jetzt nicht unbedingt das letzte Spiel so abgeliefert, dass ich sage, bummscherlacker, der eine ist aber richtig haushoher Favorit. Wir müssen gucken, Mike, wen haben denn die Steelers gespielt? Fandst du jetzt, dass die Steelers bis jetzt richtig harte Gegner hatten?
1: Boah, richtig hart, die Gegner nicht. Also die Titans waren schon eine, war so der erste richtige Gegner, würde ich behaupten. Die haben sie auch geschlagen, wenn auch knapp. Gegen die Browns haben sie mich schon krass überzeugt mit 38 zu 7. Davor die Gegner, Broncos, Texans, Eagles, das war jetzt eher, äh, ja, da habe ich die Sieger auch kommen sehen, ehrlicherweise. Äh, bei den Ravens andersrum, gegen die Eagles nur mit zwei Punkten, Abstand zu gewinnen ist ein bisschen wenig. Sie haben aber nur ein Spiel verloren und das war gegen die Chiefs. Die restlichen Gegner waren jetzt aber auch nicht so krass. Deswegen ja. ist es echt schwer zu sehen, weil es ist ja auch ein Division-Duell in der AFC North. Die Steelers stehen 6-0 und die Ravens sind genau dahinter mit 5-1. Ähm, ich glaube, es wird, wie du schon gesagt hast, ein Spiel sein, wo es krachen wird, weil ne, früher in der Defense James Harrison gegen Ray Lewis, heutzutage TJ Ward gegen Patrick Queen, das sind damals wie heute Namen, wo es auf jeden Fall zur Sache gehen wird. Ähm, ich glaube, es wird eine enge Partie, die Steelers sind eben sehr, sehr gut darin, den Lauf zu stoppen. Und ähm, wenn hammer Jackson was eigentlich kann, dann ist es Laufen. Ähm, da läuft schon eine Sprachnachricht. Nee, das ist also. die alte
0: Sprachnachricht. Es geht ähm, immer noch um den Trade. Irgendwie geht gerade von alleine los. Ich werde ein Netman. ich sage es euch. Ich habe drauf.
1: <lacht> deswegen, ich bin, ich, ich bin hin und her gerissen. Ich habe nur so gestottert am Anfang, weil 66% Sieg bei den Ravens sehe ich nicht. Das ist ein bisschen viel von der, von der Quote her. Ähm, ich glaube aber... Eigentlich dachte ich, die Steelers machen das, aber irgendwas in mir drin, mein Instinkt, der mich heute sehr fehleitet, sagt Ravens. Und dann gehe ich einfach mal auf die Ravens.
0: Ja, kann man machen. Weil es äh, ein ne, ziemlich schlauer Ansatz ist. Also ich habe tatsächlich ein, ähm, auf beiden Seiten extrem gute, richtig gute Defense. Ähm, wir haben aber, und äh, dass ich jetzt immer Kicker thematisiere, geht mir auch echt auf den Sack. Seltsam, ja. Aber äh, muss man halt auch machen. Also Justin Tucker... <lacht> Ähm, aus der Distanz ist, wäre der mir lieber als auf der anderen Seite Chris Boswell. Ähm, 59 hat gegen 47 hat ähm, Big Ben spielt, glaube ich, tatsächlich eine der Saisons seines Lebens. Ähm, Chase Claypool, Judith Smith-Schuster, das alles spielt ihm in die Karten. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich eine, und das ist immer für mich so dieses Unberechenbare, lässt jetzt Coach John Harbour, Lamar Jackson, mehr laufen, mehr werfen oder setzt er tatsächlich seine Runningbacks auch noch so kreativ ein, dass sie wieder selber werfen. Ich weiß es nicht. Ich persönlich bin so ein, so ein Fan des gepflegten, es gibt ins Gesicht Footballs. Das werde ich hier sehen. Ob ich jetzt ein Offensivspektakel sondergleichen erlebe, das weiß ich nicht. Ob ich regelmäßig Sam Koch und Dustin Colquitt die Panther sehe, das glaube ich, weil ich tatsächlich ja. glaube, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und dann kommt es darauf an, wer den ersten Fehler macht. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, Coach Harbour, da irgendwie zwei, drei Asse im Ärmel hat, dass es besser funktionieren wird, den Fehler des Gegners auszunutzen. Deswegen sage ich dasselbe, was du sagst, nämlich okay. Ravens.
1: Trage ich ein. Also ich glaube auch, es wird ein Defense-Spiel. Es werden jetzt nicht ultra viele Punkte. Die Frage wird sein, schaffen die Ravens es, den Lauf gegen diese starke Defense, gegen den Lauf zu etablieren. Und auf der anderen Seite, die, die Ravens-Defense muss auf jeden Fall die Offense unterstützen und das ein oder andere Big Play liefern. Äh, ist natürlich viel verlangt und äh, es wird nicht einfach in die Steelers. Kein Wunder, die sind ja auch umgeschlagen, Aber ich glaube auch, die Ravens so. werden das schon irgendwie schaffen. Ähm, die nächste Partie ist auch ein Division-Duell. Die Los Angeles Chargers gegen die Denver Broncos. Beide stehen 2-4. Also es ist ein ultra-wichtiges Spiel für beide Teams. Und äh, bei den Chargers ist so ein kleiner Herbert halb hm, würde ich kann ich sagen.
0: kurz auf Play drücken? Ja klar. Also geht erst um Adam Gates Aber Adam Gates thematisieren wir nicht. Aber dann, Achtung, kommen die Chargers. Ich verspreche es.
2: Servus Mike, der Bernhardt hier aus Österreich. Schöne Grüße mal und habe heute zwei kleine Fragen für euch zum zweiten Versuch einer ein Und zwar Frage 1. Glaubt ihr, dass die Jets das Material LMGs bis zum 016 ertragen müssen oder passiert vorher etwas? Und Frage 2. Da ja die Chargers jetzt augenscheinlich mit Justin Herbert in Franchise Quarterback gefunden haben, was fehlt Ihnen noch, um ein großes, gutes Team zu werden, eventuell auch Playoffs zu erreichen? Oder haben Sie auch einen Fluch an den Hacken kleben, dass Sie kein Spiel zu Ende spielen können und nichts nicht gewinnen können? Sie gestern bei den Saints. Wie
0: gesagt, schöne Grüße, super Podcast immer und einen schönen Tag noch. Und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Aber What? vielleicht ein
1: kleiner Hinweis an die Sprachnachrichten da draußen. Versucht mal monothematisch zu bleiben, weil sonst müssen wir beim Abspielen halt immer so springen. Ich kann doch nicht her
0: springen. Also über Adam Gaze können ja, wir ganz einfach sagen. Ich will mit
1: Gaze gar nicht mehr reden.
0: Nee, ist auch. egal. Also sie haben, pass auf, die Jets haben sich äh, eingebrockt, dann müssen sie die Suppe auch auslöffeln. Wie lange sie den Typen ertragen, pff, ist mir egal. Punkt. Ist
1: jetzt auch total egal, weil sie eh schon 07 stehen. Also ob es jetzt 07 oder 016 das ist jetzt auch...
0: Ja, also die Chargers. Ähm, Justin Herbert war ein langfristiges Projekt. Dieses langfristige Projekt wurde jetzt vorgezogen ähm, durch einen, äh, sagen wir es mal so, Arzt. ziemlich grobmotorisch veranlagten Teamarzt. Ähm, wenn wir jetzt sehen, was die Chargers können, was sie ähm, zu leisten imstande sind und äh, was ihnen rein theoretisch fehlt, das siehst du, das ist relativ, relativ klar. Ähm, du hast meiner Meinung nach einen extrem guten jungen Quarterback, der sehr schnell das Spiel adaptieren kann. Der braucht allerdings ein bisschen Zeit. Zeit brauchst du ganz klar Offensive Tackle. Und dann brauchst du rein theoretisch auch noch einen, noch einen Wide Receiver. Im sekundären Bereich, du brauchst vielleicht noch einen, einen Outside-Linebacker, ja, kannst du immer noch brauchen, um die Breite und Tiefe, weil du hast natürlich mit Ward da draußen Rambazamba, aber das macht gar nicht, ist gar nicht so schlecht. Ähm, quarterback brauchst du nicht mehr. Die Nummer ist gegessen für die nächsten zehn Jahre. Ähm, also, offensive tackle. Bosa, oder? Eben, wegen, weil du hast Watt gesagt, oder? Äh, ich verwechsel die beiden immer. Okay. Die beiden, die beiden, das ist ja alles, Borsa, ist, ist ja alles dasselbe. Das eine sind Brüder, das andere sind Brüder. Ähm, also, der eine macht Watt ordentlich los. So. Also, ähm, Bosa zum Beispiel ist ja für mich so ein, genauso wie, wie auf der anderen Seite sein, sein Konter für Ingram. Das ist, das ist für mich eine solide, vernünftige Defense, die in der Secondary vielleicht noch ein bisschen abgepolstert werden muss und die im Linebacker-Bereich ein oder zwei ja in der Tiefe des Rosters Schwächen offenbart. Sonst, wenn du wirklich nur sagst offensiv, Gib ihm, hol ihm Tackle, der ein bisschen mehr Zeit gibt, so ein, so ein Mickey Beckton-Verschnitt. So eine, so eine, die Berliner Mauer in, mit Beinen dran. Dann ist er glücklich. Und dann gibt es ihm noch einen Receiver, Es muss jetzt kein DK Metcalf sein, das muss keine 2,5 Meter mit 170 Kilo sein, der dazu aber auch noch läuft wie Asian Bolt, sondern einen ordentlichen, soliden Receiver in der Kategorie Henry Rugs oder, oder, oder. Dann ist, dann ist da bei den Chargers schon alles gemacht. Ähm, auf zweiter Ebene würde ich da tatsächlich noch sagen, über einen Tidend solltest du dir langfristig mal Gedanken machen, weil ähm, also Hunter Henry ja, aber geh nochmal in die Tiefe, geh wirklich nochmal in die Tiefe und guck mal, was du da noch so kriegen kannst, ähm, denn wir alle wissen, was bei den Patriots los war, als sie zwei geile Tidends hatten. Der eine ist jetzt bei den Bucks, der andere war im Knast und ist jetzt schon verstorben, also hat sich das Leben genommen. Also Aaron Hernandez und Gronkowski waren geiles Duo. Wenn du irgendwas in der Art hinkriegst, zweite Runde und vierte Runde in ordentlichen Titan zu finden, ey, dann ist diese Offense richtig gefährlich. Ja. Die
1: Chiefs haben auch ein Super Bowl gewonnen mit nur einem guten Titan. Also ich glaube, die Chargers haben so ein Problem, dass sie seit Jahren eigentlich als Geheimfavorit genannt werden, weil sie eigentlich das Zeug haben für die Playoffs. Deswegen würde ich noch andere Gründe angeben. Ich bin auch bei O-Line und noch ein Receiver dabei, aber Sie brauchen ein bisschen mehr Glück, was die Verletzungen angeht. Das hilft natürlich nichts, wenn jedes Jahr sich Dervin James zum Beispiel jetzt wieder oder auch Bosa am Anfang oder halt der Quarterback immer wieder Verletzungen das Team zurückwerfen. Und, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen gemein, er ich würde auch, würd auch über den Coach nachdenken. Also ich habe oh. Anthony Lynn, das ist ein solider Coach, das ist kein schlechter, aber... Ich glaube, aus dem Team, was du hast, kannst du noch mehr rausholen. Ich bin gespannt, vielleicht funktioniert es ja jetzt mit Herbert ein bisschen besser als mit äh, Tyrell Taylor oder ähm, davor Philipp Rivers. Ich, ich glaube, also wenn du noch jemanden hast, der ein bisschen, noch ein bisschen mutiger, also eigentlich ein cooler Typ, Anthony Lynn, nicht falsch verstehen, aber noch ein bisschen mutiger oder vielleicht auch erfahrener spielen lässt, dann, dann kannst du noch weiterkommen. Also bei den Chargers fehlt auf keinen Fall viel, um ein gutes Playoff-Team zu werden. Äh, und dieses Jahr stehen sie halt 2-4 müssen die Suppe jetzt ein bisschen auslöffeln. Ich glaube aber, dass sie gegen die Broncos ein großes Stück dieser Suppe wegessen können. Deswegen tippe ich auch vorneweg auf die Chargers.
0: Du bist mir heute schon so eine kleine geile Katze. <lacht> ja. Du bist mir. Bin ich aber bei dir. Juhu. Muss ich gar nicht spannend machen. Ist so. Punkt.
1: Es wird eng. Ich glaube, die Broncos, da, da, also die Broncos haben ja auch großes Verletzungspech. Ähm, und es sei jetzt, also die Patriots haben sie gewonnen, nur durchs Kicken, gegen die Chiefs haben sie deutlich ja. verloren. Ich glaube, gegen die Chargers werden sie leider auch verlieren, weil Justin Herbert, der wird so gut drauf sein wieder. Der, wird der, ist, ein, der ist einfach, der
0: ist der, ja. ist der macht mir Spaß. Also ich habe ja. ja bei der Bild eine Kolumne geschrieben über die, die ganzen jungen Quarterbacks. Ähm, ja klar, der einzige, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, und das ist auch gut so aus Sicht der Packers, ist Jordan Love. Aber, ähm, Wer hätte das Neu gedacht? Die neue Generation ist, ist ein Phänomen für mich. Also das meine ich echt ernst. Da siehst du aber, dass diese ganzen Elite-11-Programme und so weiter und so fort, also Elite-11 ist ein Programm, wo die besten Highschool-Quarterbacks immer gegeneinander antreten. Das ist ein Projekt von Trent Dilfer, dem ehemaligen Superbowl-Quarterback, unter anderem Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks und so weiter und so fort, aber auch 49ers, der nimmt die schon richtig hart ran. Und da lernen die eigentlich das, schon im Highschool-Bereich, in diesen Wochen dort, das es auch von der Kamera begleitet, ihr bei YouTube, ist ein ziemlich geiles geiles äh, Format. Ähm, das lernen die das, was was Brad Favre laut eigener Aussage erst in seinem zweiten oder dritten NFL-Jahr gelernt hat. Also das ist schon eine nächste Evolutionsstufe. Ähm, Evolutionsstufe ist für mich allerdings auch noch ein ganz kurzes Stichwort. Auf der einen Seite Joey Bosa, den ich eben mit Ward verwechselt habe, Asche auf mein Haupt, 4,56 Und auf der anderen Seite Bradley Schumpp auch mit 4,5 ich glaube tatsächlich, dass der Rush auf beiden Seiten äh, das Zünglein an der Waage sein kann, aber äh, Vic Fangio, das ist geil, was er als Offensivsystem vorhat und mit Drew Lock und so weiter und so fort, aber da sind einfach zu viele verletzt, ähm, die Defensive hat zu viele Löcher durch Verletzungen hinnehmen müssen, deswegen gehe ich da völlig mit dir, also die Chargers machen das Ding.
1: Und jetzt haben wir die New Orleans Saints gegen die Chicago Bears. Und die Saints stehen eigentlich, kann man sagen, nur 4-2, haben auch große Verletzungsprobleme, machen sich aber auch häufig das Leben selber schwer. Und die Bears stehen ja schon ein bisschen überraschend, 5-2, weil ich glaube, es ist das einzige Team, was so zweimal verloren hat und trotzdem eine Quarterback-Diskussion hat. Also und diese
0: Quarterback-Diskussion haben wir in der Sprachnachricht. Die müssen wir aufgreifen. <lacht> <Mach>. <lacht>
1: <lacht>
2: Lieblingskategorie Quarterbacks der Bears. Fowles hat jetzt 5 Spiele, 6 Touchdowns, 6 Interceptions. Trubisky, 3 Spiele, 6 Touchdowns, 3 Interceptions. Ich würde sagen, es wäre mal wieder Zeit zu benchen, oder wie seht ihr das?
0: So, das war eine Sprachnachricht live übersetzt. Aus äh Chicago, denn das war die Sprachnachricht von eigentlich Matt Nagy. Der wollte von uns nämlich auch wissen. Ja, also mal, was machen jetzt? Also ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt von den Bears erwarten soll. Du?
1: Ja, wir haben es in der letzten Folge ja schon gesagt. Also ich habe ja ganz klar gesagt, eigentlich muss Trubisky spielen, weil die Stats sind unter Trubisky in der Offense besser als unter Foles. Ich, wir haben es ja auch kritisiert, was, was Matt Nagy gemacht hat, weil er hat, er hat Trubisky gebencht und Foles reingeworfen. Das war vollkommen in Ordnung nach einem schlechten Spiel, weil wir halt gesagt haben, okay, der gibt eine knallrate, knallharte Route vor, also wenn es irgendwie nicht läuft, wird ausgetauscht und dann läuft es aber nicht unter Folds und er lässt ihn drin, also da ist er ja wieder inkonsequent, möchte ich sagen und deswegen ähm, fehlt mir so ein bisschen das, was Nagy eigentlich vor der, und auch während der Saison angekündigt hat und zwar den spielen zu lassen, der besser, besser liefert und deswegen, ähm, ich, glaube schon, dass wir, ich glaube schon, dass wir bald den nächsten Switch erleben werden. Ob das jetzt schon äh, nach dem Spiel gegen die Saints sein wird, weil Foles wieder Probleme haben wird, weiß ich nicht. Oh, da höre ich
0: raus, du bist, du bist nicht überzeugt, dass die Bears das Ding machen.
1: Nö, ich sag Saints. <lacht> also, ich, sag, ich sag, die Saints gewinnen das Spiel, auch wenn sie in der Receiver-Position ein bisschen Probleme haben, weil Michael Thomas schon wieder questionable ist. Man weiß nicht, was mit Emmanuel Sanders ist. Der könnte spielen. Marcus Callaway, der eigentlich gut Thomas und Sanders ersetzt hat, ist auch questionable. Also sie haben so ein bisschen Probleme in der Receiver-Position. Nick Easton, der Center, auch questionable. Ich glaube trotzdem, die Saints können sich keinen weiteren Ausrutscher mehr in der Division erlauben, wenn sie mit den Bucks mithalten wollen und müssen. Sie müssen liefern und es wird schwer gegen die Defense der Bears, aber ich glaube, dass die Defense der Saints die Offense der Bears im Griff haben wird und deswegen tippe ich auf die Saints.
0: Also, letzte Woche David Montgomery nur 69 Scrimmage Yards. Das ist für einen Running Back in dem System, was die Bears spielen, zu wenig. Ähm, um, Ann Robinson, ja. Vier Receptions, 70 Yards, okay. Aber Der ist auch.
1: Super. Ich finde Allen Robinson super.
0: Ja, aber es sind nur 70. ne? Also es ist wieder nicht, also was ich damit sagen will ist, guck mal, bei keinem von den beiden steht, ist es dreistellig. Ähm, du hast dann natürlich irgendwie Jimmy Graham fünfmal den Ball bekommen letzte Woche, aber auch da. Also die Big Plays, da wollte ich drauf hinaus, die fehlen mir bei den Bears. Und wenn du gegen die Saints spielst und wenn du gegen Drew Brees spielst, selbst wenn der momentan vielleicht nicht das beste Football seines Lebens spielt, und nur, nur 287 Yards bei, und zwei Touchdowns letzte Woche hingelegt hat. Es ist immer noch Drew Brees, es ist immer noch Alvin Kamara, es ist immer noch Latavius Murray, es ist immer noch Emmanuel Sanders, es ist immer noch Jared Cook. Und in der Defense hast du immer noch Cameron Jordan, Marcus Davenport, Trey Hendrickson, äh Marshall Lattimore. Das ist schon, das ist schon ein Who is Who des Footballs. Und äh, ja, sie stehen tatsächlich nur 4-2, sagt das, sag das mal den Dallas Cowboys, sagt das mal den Washington damals Redskins. Also die würden sich über solche, über diese Statistik freuen und die Bears stehen tatsächlich 5-2. Glücklich stehen die 5-2. Ich glaube tatsächlich, äh, am Ende steht die 3 hinten. Also ich gehe mit dir und sag die Saints.
1: Okay, trage ich ein. Wir sagen beide Saints. Die nächste Partie wird auch ultra wichtig für beide Teams, weil es auch ein Division-Duell ist und das vielleicht mit der besten Division, die die NFL aktuell zu bieten hat oder in den letzten Jahren zu bieten hat. Die San Francisco 49ers spielen gegen die Seattle Seahawks. Die 49ers stehen 4-3, haben jedes Spiel bisher auswärts gewonnen. Und die Seahawks stehen 5-1 und haben jedes Spiel zu Hause gewonnen. Also eine Serie wird reißen. Ähm Puh.
0: Was nicht abreißen wird, sind Sprachnachrichten. Jawohl. So, also ich, äh, ich fange jetzt mal an. Wir machen ein komplettes Potpourri jetzt an, 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 das läuft hier durch, Freunde. Okay, also fangen wir an.
2: Chance auf die Playoffs, nachdem sich gegen die Patriots eigentlich ein relativ gutes Spiel gezeigt haben.
1: Wie seht ihr das? Schöne Grüße aus dem schönen
0: Buxtehude. Ciao. Ja, Buxtehude, wer kennt es nicht? Warte, geht noch weiter. Hallo
2: Jungs, hier ist Stelzi aus Dresden. Geiler Podcast vor allem die Folge vom Dienstag, als Mitte D Mike zu Mimimi Mike wurde, oh, das ist unfair. die vielen Patriots-Spieler ansprach, die fehlten. Aber nun zu meiner Frage und der NFC West. Gab es schon mal eine Division, wo alle Mannschaften einen positiven Rekord hatten? Macht weiter so. Und liebe Grüße an Mike. Er soll nicht traurig sein. Das wird schon wieder.
0: Mike ist nicht traurig, Mike ist nur krank.
2: Einen wunderschönen Guten Tag aus dem arschkalten Rostock an euch beide. Äh, meine Frage bezieht sich ein bisschen auf den dunlap trade zu den Seahawks und zwar ja, wann bauen die eigentlich John Schneider seinen goldenen Thron, den er sich langsam verdient hat? Ähm, keine Ahnung, wie er das in den letzten Jahren gemacht hat, aber der holt halt drei von vier Spielern der Legion of äh, Boom mit sechst- und fünftrunden Rundenpick holt sich dabei noch einen KJ Wright für einen viertrunden -Pick holt ein Clowny aus Texas für einen Drittrunden-Pick. Äh, aus Detroit holt er sich für einen Fünftrundenpick. pick Einen Dix kriegen dafür sogar noch einen Siebentrunden-Pick. Und den schiffen wir jetzt nach Cincinnati plus einen überbezahlten O-Liner für Dunlap. Also es tut mir leid. Ähm, muss so gute GM-Arbeit aussehen? Also man ist ja in den letzten Monaten sowas wie ein äh, Bill O'Brien gewohnt. Aber ist das tatsächlich das, was ein GM drauf
0: haben muss in der NFL? So, die nächste Frage würde rein theoretisch äh, sich jetzt mit... Nee, aber nee, also jetzt ist Schluss. Jetzt ist wirklich Schluss. Grüße nach
1: Buxtehude. Wir haben jetzt Grüße wirklich... Und Bresen. die nächsten...
0: Das sind andere Teams oder allgemeine Fragen. Jetzt, also du merkst tatsächlich 49ers und Seahawks. Meisten Sprachnachrichten. Ist auch kein Wunder. Ist für mich tatsächlich eine der geilsten Partien. Ich freue mich da auch drauf. Also Kollege Roman Motzkus äh, ist der Experte. Und äh, ich darf ja den Stream moderieren. Und das bedeutet, dass Roman diesmal fremd geht. Also er hat Uwe Morave an seiner Seite. So, was haben wir von diesem Spiel zu erwarten? 4-3 49ers gegen Seattle Seahawks 5-1. Ähm, puh, ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen. Ich weiß es nicht. Ich habe Engelchen und Teufelchen auf der Schulter.
1: Ja, lass uns erstmal die Sprachnachrichten beantworten, die wir abgespielt haben. Also Grüße nach Buxtehude, Grüße nach Dresden und Grüße ins Arschkalte Rostock. Äh, vielen lieben Dank für die Sprachnachrichten. Ich bin nicht traurig, ich bin wirklich nur ein bisschen krank gewesen, also von daher alles gut. Ich würde erstmal der, der Sprachdachricht aus, aus Rostock beistehen und sagen, was, was Kollege Schneider da macht äh, zuletzt, ist wirklich großartige Arbeit, ja. ob so GM-Arbeit aussehen muss, die Frage ist ja da, dadurch selbst beantwortet, also er macht das wirklich ähm, herausragend und deswegen stehen die Seahawks auch so gut da, wie sie stehen, ich glaube der Dunlap-Trade ist auch wieder eine gute Nummer. Ähm, was war noch die Frage, aus Bucks Buxtehude äh, Seahawks, was hat er mal gefragt? Ob es
0: rein theoretisch schon mal eine Division gab, wo alle einen positiven Rekord hatten. Ja, gab, nee, es, hat gab es mehrfach. Richtig, gab es mehrfach, das war dann, war in den 70ern, war in den 80ern. Also gab es jetzt nicht jede Woche oder ähm, beziehungsweise jede Saison ähm, und äh, ich glaube tatsächlich, dass diese Playoff-Regeländerung halt zurückgeht auf eben diese historischen Erfahrungen. Das war in den 80ern zum Beispiel, da wurde heftig diskutiert, ja, aber jetzt doch scheiße und wir sind jetzt alle positiv und dann gibt es eine Division, das gab es damals schon. Damals war es nicht unbedingt immer die NFC Leasts, aber es gab tatsächlich da natürlich auch dann Verfälschungen. Also da waren dann Teams in den Playoffs, wo du gesagt hast, Alter, die was? Und ähm, ich glaube tatsächlich, es macht Sinn, ähm, dass man diesen Schritt durchgeht. Für mich ist das gerade, was wir hier sehen, eine der, und das meine ich echt ernst, eine der geilsten Divisions, die es gibt. Mir macht die echt Spaß. Also ich hätte nie gedacht vor... Ich spinne jetzt mal rum, letztes Jahr, wenn mir einer gesagt hätte, oder nee, vor zwei Jahren. Ich spinne jetzt mal vor zwei Jahren. So, Diggy, ganz ehrlich, hast du nicht irgendwie Bock mal irgendwie hier... Äh, ist das nicht geil? Und Cardinals, das wird richtig gut. Der hätte ich gesagt, boah, warte mal, also das war nix und der das war nix. Also, das war theoretisch auf dem Papier, was genau das Gegenteil von dem, was man bei den Seahawks sieht. Also gute GM-Arbeit. Dann hat allerdings Kollege Keim bei den Cardinals das Ruder rumgerissen. Der, der, der lernt natürlich auch von dem, was sein Konkurrent macht. Die haben dann sehr schlau, sehr gut gearbeitet und stehen jetzt tatsächlich gut da. Genau wie die Seahawks. Die Seahawks hatten ein derbes, derbes Problem. Also die hatten keine O-Line. Die hatten irgendwie echt da eine Drehtür und dahinter hast du irgendwie Russell Wilson, der jedes Mal wie Dr. Kimball auf der Flucht unterwegs war und um sein Leben gelaufen ist. Jetzt haben sie gut gearbeitet. Sie haben eine gute O-Line. Das Endresultat ist, sie können 70% der, der Zeit passen. Ich finde, es macht Spaß, den zuzugucken. Ich finde, ich habe Lust auf Seahawks-Football. Und wenn ich das sage, als 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 Freund des des, des eigentlich AFC-Footballs, also klassisch Patriots gegen Dolphins, waren für mich immer so die Highlight-Spiele, nicht weil ich Dolphins bin, aber ich hatte da immer Bock drauf, weil da war Rivalität drin, das ist Hass drin. Ich finde, jedes jedes Spiel dieser Division finde ich inzwischen geil.
1: Aber das war ja die Frage aus Dresden. Die Frage aus Buxtehude. Ich habe mich so geändert, war, ob die 49ers noch eine Chance auf die Playoffs haben. Ich glaube, er, hat, er meinte, das Spiel gegen die Patriots, nicht gegen die Packers. Gegen die haben sie noch nicht gespielt. Patriots, ja. Ähm Natürlich, also sie stehen 4-3, sind zwar Letzte, aber sie, sie stehen 4-3, damit würden sie andere Divisions anführen und die Rams, Cardinals stehen 5-2, die Seahawks 5-1, da ist noch absolut alles drin, auch wenn die 49ers natürlich ein paar schwierige Spiele hatten, weil sie Verletzungsprobleme hatten, aber sie haben sich davon gut erholt, jetzt geht es gegen die Seahawks, es wird auch ein super, super wichtiges Spiel und ich bin hin und her gerissen, also ich überlege jetzt schon seit 10 Minuten gefühlt, auch wenn ich tippe, aber ich glaube, das wird eine super enge Nummer und die Cardinals haben es in Overtime vorgemacht, wie man die hier auch schlagen kann.
0: Ja. Die Cardinals haben es vorgemacht. Die Cardinals haben ein sehr ähnliches Offensivkonzept. Ähm, nur der Unterschied, und das meine ich ernst, der Unterschied ist, die 49ers sind Bestien im Laufspiel. Ich durfte das letzte Spiel ja kommentieren und ähm, habe dann natürlich auch immer, wenn Verletzungspausen waren, äh, wenn Werbebreaks waren, wenn äh, TV-Commercials waren, also wenn äh, TV-Timeouts waren, wenn du ähm, die Kamera bleibt stehen, du siehst dann, was, was an der Seitenlinie passiert. Ich habe noch nie in der NFL ein Team gesehen, was, ich will nicht sagen, sich so lustig gemacht hat über seinen Gegner, aber der so mit guter Laune, mit Strahlen, die waren so... Happy, good, lucky, als wenn sie, sie hatten Spaß am Football, weißt du, so wie es wie es Kinder an der Highschool haben. Die sagen, ey geil, das hat funktioniert, lass uns das nochmal spielen. Du hast gesehen, dass, dass ein Fullback-Use-Check zum, zum Coach gegangen ist, wirklich so nach dem Motto, oh, Coach, kein Normal, kein Nummer, kein Nummer, blocken, das macht Spaß. So, und dann blockt der irgendwie ein Gilmore irgendwie gefühlt zehn Jahre das komplette Feld runter. Das war das war hässlich. Auch ein Kittel. Ganz hässlich. Also blocken 16 Yards weit, äh, egal wen du jetzt als Cornerback vor dir hast, ob Weltklasse oder, oder Backup. Wenn du dich so weit schieben lässt, dann hast du echt deinen Job verpasst an dem Tag. Und äh, das, die können laufen. Die können brutal, schnell, effektiv und vor allem mit viel, viel Zeit, die sie von der Uhr nehmen, laufen. Und das ist so eine Schwäche, die die sehe ich bei den bei den Seahawks nicht, dass sie da tatsächlich gut dagegen arbeiten können, dass sie dagegen halten können. Die können selber schnell scoren, die können schnell und effektiven Football spielen, können sie aber dem Gegner ähm, den Ball schnell wieder wegnehmen. Das wage ich immer so ein bisschen zu bezweifeln und deswegen gehe ich tatsächlich Achtung festhalten mit den 49ers.
1: Ich auch. Ich bin auch. Ich, ich bin heute wilder als Taubsie auf Route 2. Ich glaube auch, dass die 49ers <lacht> gewinnen werden. Äh, ich tippe auf die 49ers einfach nur, um die Welt brennen zu sehen und alle Seahawks-Fans da draußen auch mal ein bisschen zu triggern. Ich kann, wir können auch voll reinfällen. Es kann auch echt gut sein, dass die Seahawks das Spiel einfach im Griff haben werden und Jimmy G nächsten Spiel kommen wird. Ähm, ich glaube aber, die Defense der 49ers muss Großartiges liefern, um die Seahawks im Schach zu halten. Und das werden sie. Deswegen, ich, ich, Du hast recht, ich glaube auch. Ich sag auch 49ers.
0: So, zur nächsten Partie haben wir eine Sprachnachricht gleich vorab. Also, die ist nicht eigentlich auf diese Partie bezogen, aber die ist grundsätzlich auf eigentlich ein Team bezogen, was 2-5 oder 2-4 einsteht. Hallo, mein Name ist Markus. Ich
2: komme aus so dem schönen Hessen. Und ich habe mal eine Frage. Ihr habt ja in der letzten Folge einige Teams komplett mit dem Bus überfahren. Äh, unter anderem äh, die Cowgirls. Jetzt ist meine Frage. Auch wenn jetzt bei einigen Teams vielleicht vom Personal her nicht das, die hochwertigsten Spieler noch da sind, haltet ihr es nicht trotzdem für möglich, dass es so ist wie manchmal auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel im Fußball, dass man, wenn man eine richtig gute Teamchemie hinbekommt, dass man nicht entweder einen Turnaround schaffen kann oder generell eine richtig gute Saison spielen kann, auch wenn man nicht das entsprechende Spielermaterial hat, aber einfach, weil es die Teamharmonie stimmt und weil, ähm, ja, weil vielleicht alle an einem Strang ziehen.
0: Ja, das fällt mir jetzt halt zum und äh, Jets und so weiter. Ja, gebe ich dir recht. Nicht ohne Grund gibt es so großartige Filme wie Die Helden aus der zweiten Reihe. Das Problem ist, dass äh, die Spieler aus äh, Die Helden der zweiten Reihe, also äh, Keanu Reeves als Quarterback, der ist leider nicht da. Der kann leider an dem Tag nicht. Und ähm, Bateman, die Defensive Vollabrissmaschine, der immer aggressiv wurde, wenn er rot irgendwie gesehen hat. Der ist leider auch nicht da. Und deswegen glaube ich, es kann funktionieren. Ich hatte das zum Beispiel bei den Jacksonville Jaguars gehofft. Es hat nicht immer gereicht. Deswegen lebe ich momentan gerade in Trennung auf Probe mit meinem Gardener Minshu, Auch wenn er einen gebrochenen Daumen hatte und weitergespielt hat. Darum geht es nicht. Ich glaube tatsächlich deine Frage kann bei diesen beiden Teams, sowohl bei den Eagles, die letztes Jahr sehr verletzungsgeplagt äh, durch die Saison gegangen sind, wo dann Next Man Up war und so weiter und so fort und tatsächlich Jungs äh, in die Bresche gesprungen sind, das kann funktionieren. Ich glaube aber, dass es bei den Cowboys nicht mehr funktioniert. Ich glaube, da ist so scheiße der Wurm drin. Ähm, gestern Abend, Teddy B., also gestern Nacht eigentlich. Teddy B. wird noch ein bisschen zu spät umgenatzt. Da gab es dann wildes Geschubse. Jeder einzelne O-Liner wollte dann mal kurz im D-Liner sagen, Digga, fess du nochmal meinen Quarterback an, beiß ich dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals. Das war, das war hässlich. So, aber da siehst du, da stimmt die Chemie. Denken wir nochmal zurück. Andy Dalton wird richtig übelst aus dem Leben geschossen. Der konnte sich mit dem linken Auge in die hintere rechte Hosentasche gucken. So, beim Pipi-Machen brauchte der drei, Brecken, drei, drei Pinkelbecken. Solche Streuung hatte der. Der wusste nicht mehr, wo er steht so Und sein ganzes Team steht daneben und sagt, oh jo, ist kaputt, ne? Ist doof, ne? Jo, machen wir jetzt? egal, nächster. Das ist nicht cool. Und diese Chemie wieder aufzubauen, das kriegst du mit dem Team nicht mehr hin.
1: Doch? Ja, doch! <lacht> Also, wenn jemand einen Namen hat wie Keanu Reeves oder das Potenzial hat, da reinzuwachsen aus Helden aus der zweiten Reihe, dann Ben DiNucci. Also er wird wieder spielen, weil Andy Dalton ist auf jeden Fall raus. Ben DiNucci gegen Wer Carson kennt ihn Renz. nicht? Ben
0: DiNucci, die geile ja, Katze.
1: Ja, das könnte genauso gut auch ein Mafia-Boss im nächsten Spiel sein. Aber ist egal. Ben DiNucci mit den Cowboys gegen die Philadelphia Eagles. Also, der Trash Bowl steht an. Es wird ein großartiges Spiel. Und ich glaube auch, es wird verdammt schwer für diese Kack-Defense, sich endlich mal im Riemen zu reißen. Ich weiß auch nicht, wo das herkommen soll. Vielleicht, indem du einfach mal gegen die Eagles spielst und die eigentlich zuletzt wieder gute Leistungen gezeigt haben, mal im Zaum halten kannst. Und ich habe gesagt, ich bin wilder als Taubsi auf Route 2. Ich gehe weiter mit dieser Einstellung. Ich sag, die Dallas Cowboys mit Bandy Nucci werden dieses Spiel gewinnen.
0: Stopp. Nein, du nimmst jetzt, Pass auf, du nimmst jetzt deine Test Tastatur. <lacht> Tut mir Gefallen. Doch, <lacht> doch, du machst es jetzt einmal. Du gibst jetzt Ben Dinucci ein und guckst dir das Bild bei Wikipedia an. Diesem Mann willst DiNucci. du vertrauen? Mach's bitte oh, einmal.
1: Hab ich links? Hier.
0: Bitte, mach's. Mach's.
1: Oh fuck, tippt, warte. Ben Dinucci. Ja. Oh Gott, Alter, der sieht echt. Ja, natürlich, das ist.
0: Diesem Mann willst du vertrauen, mhm. der sich der, der so ja. an der
1: Seitenlinie sich fotografieren Egal, lässt? Ich, ich hab das Trikot schon bestellt. Der macht das. Siebter Pick an 231. Stelle im Draft. College James Madison, High School Pine Richland, Quarterback, Ben Nucci, Alles vorgelesen, ich kann Wikipedia einfach vorlesen. Der Typ, 1,88 groß, 95 Kilo, ist die nächste Legende der Cowboys. Und Deck Prescott Gala, hat bin Ich gesagt, fortlich,
0: Ich bin auch 1,88 und bin ich 103.
1: Deck <lacht> Prescott hat eben gesagt, geh da raus und mach dein Ding. Und genau das sage ich auch, Ben DiNucci, geh da raus und mach dein Ding. Die werden gewinnen. Ben DiNucci wird diese Offense zum Sieg führen, die Defense wird weiter Scheiße spielen, ist aber egal, die gewinnen, keine Ahnung, 134 zu 132. Die machen das. Ich sag Cowboys.
0: Also der erste Pass, den Mr. Dinucci anbrachte, waren 32 Yards auf Mary Cooper. So, das ist das einzig Positive. Wenn ihr jetzt einfach mal lachen wollt, ähm, ihr hört den Podcast gerade, gebt mal bei Wikipedia ein ben Leerzeichen und dann Dinucci, folgende Schreibweise. D-I, also D, großes D, kleines I, und dann großes N und dann Nucci hinterher. N-U-C-C-I. Und dann guckt euch dieses Bild an. Der Junge guckt, als wenn er nicht, also der dreht bei Tetris auch die Quadrate. Das geht nicht. Das geht nicht.
1: <lacht> ist egal. Der braucht nur Quadrate, um Tetris zu lösen. Der macht das. <lacht> ben Nucci. Ich sag, als ob du auf die Eagles tippst. Was ist denn mit dir los? Ich tippe auf die Eagles, vieler?
0: definitiv, wer so also, aussieht.
1: schnüffelt so einen Kleber. Die, die Cowboys gewinnen das locker. Digga,
0: mit Ben Nucci oder <lacht> Den Mütchen.
1: Ja, ja, weißt du, nicht nur du wirst auf Twitter gedisst. Ich wurde ja jetzt auch auf Twitter gedisst. Ich würde nur von meinem fanboy toom her tippen und würde immer daneben liegen. So, bitteschön. Dann ja, tippe ich halt in meinem fanboy toom Ich werfe keine Leute vom Bus, schon in Ordnung. Tippe Hast ich du mein Fake-Account gefunden? Ja. <lacht> <lacht> ja genau, ich tippe auf Ben Denucci. Das wird schon
0: Nochmal, mit diesem Bild, Ben denucci Das ja. ist nicht dein scheiß Ernst Das ist eine absolute Legende
1: Keanu Reeves, Ben DiNucci, Jetzt, jetzt habe ich
0: aufgemacht, nur für dich Weil ich dachte, okay, vielleicht hat sie ihn einmal unglücklich ungl getroffen Jetzt habe also, ich Ben, ben denucci Das nächste Bild getroffen Der sieht wieder genauso aus Dicker, Ben Denucci, rot oder blaue Pille, sagt er, gib mir beide, der Typ macht das. Ben Denucci, Alter, du nimmst doch, du hast doch, du, 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 du. das Bild sichere ich jetzt, das sichere ich jetzt, das laden wir hoch. Ben Denucci, wer so guckt, und zwar auf zwei Bildern, das ist nicht einmal, ich gehe jetzt nochmal auf die Bildersammlung zurück, warte, Ben Denucci, die, das ist nicht dein Ernst, Bilder, Ben Denucci, Bing, Images, so, warte mal, die Bilder werden nicht besser. Hey, ist, die Bilder sind mir egal, der Arm passt, die gewinnen. Aber hier, Ben Denucci. Ja, dann, dann
1: tipp doch auf die Eagles. Ich habe auf die Eagles getippt. Du magst doch Carsten Wentz so gern.
0: Ben Denucci hat einen Harten in der Hose. Ich mein's ernst! Ben denucci. Okay, jetzt wird's schlüpfrig. Nein, überhaupt nicht. Ich beschreibe dir ja das Bild, was ich jetzt sehe. Ich weiß ben, nicht, auf welcher ben, Seite
1: du gerade bist, Carsten, aber.
0: Aber pass auf, auf einer ganz normalen <lacht> ja, ja. Seite, auf Natürlich. Nars Dock. Was für dich normal ist? Nein. Himmelherrgott. Also du bist du bist doch eigentlich Natman, du musst doch wissen, wo man guckt. Ich habe jetzt gerade auf den sozialen Kanälen von deinem Lieblingsspieler Ben Denucci nachgeguckt.
1: Dem folge ich jetzt auch.
0: Ben Denucci trinkt Dosenbier. Okay, ist ein cooler Typ. Geiler Typ. Aber Ben Denucci hat einen Ständer. Also, ja, wer so geil spielt, hat halt
1: dauernd einen Ständer. Was willst du eigentlich? Bei noch, den ben Dinucci,
0: lass mich doch mal das Bild beschreiben. Liegt lassiv zurückgelehnt auf so einem Pontonboot, wie es in Amerika üblich ist braunes Leder, er hat eine rosa Shorts an, hat ähm, so drei bis acht Haare am Bauch und zwölf bis acht auf der Brust, hat irgendeine komische Mütze, eine verspiegelte Brille und hat seine blonde Freundin im Arm. Das scheint ihn sehr zu erregen. Ich nehme, ich nein, sichere nein. dieses Bild und lade es für dich hoch. Das, das, das
1: erregt ihn nicht. Er denkt in diesem Augenblick bei diesem Bild bereits an das Spiel gegen die Eagles. Deswegen sieht er da so aus. Der gewinnt.
0: Ach so. Das ja, ist es also.
1: Der hat die Freundin im Arm und denkt an das Spiel gegen die Eagles. Deswegen hat er da ein bisschen äh, einen Berg. Der macht das.
0: Okay. Bei James Madison, wo du, du hast das ja alles thematisiert, ich, ich, ich mache hier jetzt den kompletten, obwohl doch da, nee, warte mal, jetzt muss ich eine Lanze brechen, da wird er übelst aus dem Leben geschossen, aber steht danach, also, ja, warte mal, nee, also, der ist hart im Nehmen, das muss er natürlich bei den Cowboys auch sein, aber so wirklich helle blickt der nicht.
1: Mit dem Namen kannst du alles sein, Quarterback, Mafia-Boss, Restaurantbesitzer du kannst auch einfach ein Cowboy sein, das ist, also, Ben Denucci. Hallo, mein Name ist Ben Denucci. Ja, wirklich?
0: Also, das ist. Okay, also du gehst mit Ben, mit Ben 100%. der geilen Katze Denucci. Die gewinnen deutlich. Deutlich, ja, deutlich. Die gewinnen viel an Erfahrung. Das glaube ich schon. Äh, denn tatsächlich, die Eagles gewinnen das Ding. Bendenucci,
1: Fly, Eagles, Fly, da lacht Bendenucci.
0: Fly, Eagles, Fly, ja. Bendenucci kann auch ohne Hände die Tischkante hochheben. Oh das sehe ich Gott. hier auf dem Foto, aber alles andere.
1: An also, dem Spieltag werde ich auf jeden Fall jeden Tipp richtig haben. Gut, kommen wir zum nächsten und letzten Spiel, oder? Wir haben die ben Tampa Bay. Nucci.
0: Ich komme <lacht> da drauf nicht klar.
1: Ich merke schon. Okay, die Tampa Bay Buccaneers gegen die New York Giants.
0: Ja, ich muss immer noch, ich bin immer noch bei Bendinucci. Bendenucci. Also, das macht mich immer noch fertig. Also, dieser, dieser junge Mann tut mir leid. Der, das wird ein harter Tag für ihn. Das glaube ich wirklich. Ben Dinucci, Alter, du bist auch so ein Ben Dinucci. So, also. Ähm, Egal
1: wie verrückt ich heute war. Ähm, ich glaube nicht, dass. Daniel die Giants, Jones ist verrückter. Ich glaube nicht, dass die Giants eine Chance haben gegen die Bugs. Ich, Nein. Ich, die Bugs sind gerade so gut drauf, offens technisch wie defense-technisch. Ähm, ich hoffe, ich habe keinen Bock auf Antonio Brown, bin ich ehrlich. Aber abgesehen davon. Ich würde gerne kurz mal letzt? den Bus
0: rausholen. Ja, gern. Also, Daniel Jones. Ich habe es mir extra für dich aufgeschrieben. 19 Career Starts. In diesen hat er, Achtung, festhalten, 23 Mal gefummelt und 19 Interception geworfen. Das sind also 42 Turnovers in 19 Spielen. So. Also, das ist scheiße. So. Hey,
1: du warst Daniel Jones. Für ja, ja ist halt kein, ist halt ich, kein ich sehe Benden da Nutschi. ja auch wie
0: bei Burrow, ich sehe lichte Momente. So. Ich sehe bei Benucci, dass er, dass die rosa Shorts zu eng ist. Aber ich sehe, ich muss dieses Bild hey. wegmachen. Ich hätte das nicht geregelt hier. Warte, ich mache das weg. Jetzt ähm, jetzt geht's mir besser. So. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Bei Ben ist bei, 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 Beim kleinen Ben Denucci.
1: Was ist denn los mit dir?
0: Weiß ich nicht. Ich bin mit yeah. Ben Denucci, bin ich reisefertig. Ähm, also, ich mache dir jetzt ein Foto davon. Ähm, und, ähm, Warte, wir beide sind ja wir, wir beide sind ja Social Media kompatibel Absolut. Bevor wir jetzt das, das nächste Spiel tippen Damit du mal verstehst, warum ich so lache Ich schicke es dir jetzt parallel Guck bitte mal drauf Die, Bei diesem Bild kann man doch nur Spaß haben Oder nicht
1: Warte, Foto kommt an, ich öffne Alter, was ist das für ein geiles Bild Guck ihn dir an Junge, Ben Denucci, das ist mein Mann. Das Aber guck doch
0: mal bitte auf die viel zu enge rosa Shorts.
1: Nee, ich guck gucke woanders hin. Es ist ein wunderschönes Foto und... Äh
0: guck bitte hin und du bist genauso irritiert wie ich. Geiler Typ. Würdest du das, würdest du... <lacht> Also, wenn du jetzt, du sitzt da, ja? So, und du hast jetzt Ron im Arm, und dir geht es auch gut, und keine Ahnung, du hast viel Eiweiß gegessen, und plötzlich sagt der kleine Stiefelhagen, Dilling, so, dann kann man doch dieses Bild nicht hochladen.
1: Digga, ich würde das hochladen mit Bild, mit Boomerang, mit Video. Wenn ich Ben Denucci bin und so ein geiler Typ, ja, dann lade
0: ich das hoch. Ich ja im Ben Denucci Fanclub. Was denn? Ja, gut. Wer ist, also, Traskett, wir, pass auf. wer ist
1: Dalton? Den Nucci, for the win. Ganz einfach.
0: Den Nucci, den Nucci. noch
1: lachst du, ja? Aber in vier Wochen, ja? Wenn die Cowboys dann, äh, was stehen sie jetzt? Zwei, fünf, vier Siege, die wisst Bescheid, sechs, fünf stehen.
0: Du hast es so gewollt, pass auf, Achtung, wir, ich mache jetzt die Bilder, die wir dann auf unserer Story hochladen. Ähm, ich, ich bin bei dir. Also wenn einer das, das Ruder rumdrehen kann, dann natürlich Ben Denucci. Also was also, Andy Dalton nicht geschafft hat, kann Ben also Denucci schaffen. Endlich. Ja, geht doch.
1: Aber du hast auf die Eagles getippt, bleib dabei.
0: Ich habe auf die Eagles getippt und ich habe dir jetzt das letzte Bild geschickt, was wir hochladen, Ben
1: <lacht> Lost in Bällebad-Blick kann der auch. Okay. Ja, also,
0: der kann definitiv Lost ja, in the fucking gewinnt,
1: ja. So, Wir müssen noch Bugs-Giants tippen, Carsten. Gehst du auch mit den Bugs?
0: Also, wir haben über die nicht unbedingt hohe Quote von Daniel Jones gesprochen. Wir haben ähm, über ähm, die Fehler, die Daniel Jones regelmäßig passieren, gesprochen. Also, sie haben 22 zu 21 verloren in Philadelphia. Da sah Daniel Jones okay aus. Okay ist die kleine Schwester von Scheiße. Ähm, der leidet natürlich ganz gewaltig darunter, dass Barclay nicht da ist. Äh, Wayne Gelman ist der Ersatzmann. Devonta Freeman wurde geholt. Sterling Shepard ist ein Receiver. Darius Slayton ist ein Receiver. Golden Tate ist da. Evan Engram. Aber irgendwie funktioniert diese Offense nicht. Die funktioniert teilweise richtig gut und dann funktioniert sie wieder richtig schlecht. Und ähm, sie sind bei minus 4, äh, was die Takeaways angeht. Also minus 4 so, ähm, das kannst du dir gegen eine Defense mit Sue und Konsorten nicht erlauben. Shaquille Barrett ist äh, der ist wie der weiße Hai, der schwimmt da rechts links im Leinberger Chor hin und her, und wenn du eine Schwäche, ein Tröpfchen Blut im Wasser und der Typ dreht völlig durch. Der holt sich den Ball, der holt sich den Ball inklusive Mann, das ist nicht geil. Devin White genauso und ähm, da hinten hast du dann noch mit dem Cornerback äh, äh, Carlton Davis. Carlton Davis, genau, Carlton Davis. Der hat äh, im Letz in den letzten drei Spielen jeweils Pässe runtergeschlagen. Ähm, der steht immer gut zum Ball, der hat ein extrem gutes Auge. Deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, ich will Antonio Brown nicht sehen, deswegen mag ich die Bugs inzwischen fast nicht mehr. Wir sprachen schon drüber, dieses Tom Brady, oh, ich habe noch jemanden zur Party mitgebracht. Ja, aber den mag ich nicht. Ist egal, ich habe den mitgebracht. Ich mag, deswegen habe ich gerade so ein Sympathieproblem mit den Bugs, aber... Ähm, ich mag immer noch Bruce Arians und ich mag immer noch meine Mütze, äh, meine schöne aprikofarbene Mütze mit dem alten Logo. Die werde ich auch rauskramen jetzt am Wochenende. Deswegen glaube ich tatsächlich die Buccaneers. Bendinucci. Ja, Bendinucci spielt aber nicht bei den Giants.
1: Bendinucci abonnieren. <lacht> <lacht> Alter, weißt wie geil der ist? Der hat in seinem vorletzten Instagram-Bild hat der Badeschlappen von seinem College verlost. Das ist so eine Legende, der Typ. Ohne Spaß. 25.000. Du, du hast mehr Abonnenten als Ben DiNucci. Dem muss man folgen. So. Okay. Also du tippst auf die Bugs, ja? Habe ich <lacht> richtig verstanden? Ich mir leid, ich war abgelenkt, ben
0: DiNucci. Ich... Oh.
1: Okay, wir tippen beide auf die Bucks. Ähm
0: auf jeden Fall hat er, also er braucht die, die Pille für den Mann. In Pillenform braucht er nicht, das haben wir geklärt. So, und jetzt hey, lass uns bitte Ben Denucci einfach mal Ben Denucci sein lassen. Wir kümmern uns jetzt um Daniel Jones und deinen ehemaligen Top-Quarterback, ja, The Ja, ich wollte sagen, dank Tom unserer
1: Podcast-Folge werde ich dieses Spiel jetzt schauen, äh, der, der Cowboys und der Eagles, weil Ben Denucci, das wird ein Riesenspiel. Okay, ja, ich, ich habe dir natürlich zugehört trotzdem und äh, pflichte den in allem bei. Also ich glaube auch, dass die Bucks zu stark sind. Die Giants zu schwach, auch wenn sie zuletzt Spiele knapp verloren und gewonnen haben. Die Bugs werden 6-2 gehen und die Giants werden 1-7 stehen. Deswegen ich würde da gar nicht noch, also ich glaube, das wird relativ deutlich.
0: Ja. Ja.
1: So, können wir machen. Ich würde gerne noch ein bisschen Ben Denucci stalken. Ich habe jetzt hier ein bisschen. Ja, aber fällt dir mal
0: auf, Ben Denucci guckt immer wie Jesus an Karfreitag. Der ist nicht Hä? glücklich, der Mann. Er äh, braucht nicht glücklich
1: sein. Er braucht nur gut spielen.
0: Kann ich das Spielgerät nochmal sehen? Ich kenne das noch nicht so gut. <lacht> Ah, oh, das ist ein Ei. Okay, das muss ich werfen, mach ich. Wir
1: müssen in der Headline irgendwas mit Bendinucci machen. Ja,
0: Bendinucci, natürlich. Bendinuccis Erektion ist schon mal die Headline. Okay, perfekt. Ja. Wir heißen die Pille für den Mann und Bendinucci schafft es ohne die Pille für den Mann. <lacht>
1: Ja, okay, ich freue mich auf den Spieltag. Ähm, Grüße gehen raus an meine
0: Journalistin aus Stuttgart. Wir haben uns heute sehr zusammengerissen.
1: Ich habe dich so gut abgelenkt von der jetzt. Hör mal auf. Lass sie doch mal. Wir haben uns mal, so gut äh, zusammengerissen. Lass doch die Kritiker Kritiker sein. Wir kriegen beide immer hier das und ist da. Es ist, ja, ist, ist ja, nee, Das ist ja Kann keine jeder Kritik. seine Meinung haben. Lass sie doch die Meinung haben. Ist doch egal. Es ist
0: ja keine Kritik, sondern äh, also ich, ich werde glaube ich in der nächsten Folge Auszüge dieser E-Mail mal vorlesen.
1: Nein, bitte nicht. Doch. Schon uns. Nein. Lass Warum das denn nicht? Sein. Ach doch. Ich finde immer. Schreibt uns, ob ihr das
0: hört. Ob ihr Auszüge davon hören wollt. Also es sind sehr, also die, das sind keine Kritik, das sind Vorwürfe. Die hat tatsächlich, ich finde, finde ich ja gut. Also die hat ja scheinbar nichts anderes zu tun. Jetzt ist ja auch noch Lockdown, da kann sie sich noch, noch länger hinsetzen. Die hat aus jeder Folge rausgeschrieben, wann wir über die Stränge geschlagen sind. Sie hat auch unter anderem thematisiert, dass du das weibliche Geschlecht des gehobenen Alters ähm, als heiße Milf mit Honig bezeichnet hast.
1: Ich finde, ältere Frauen können teilweise sehr attraktiv sein dazu stehe Ja,
0: also ältere Frauen in meinem Alter. Das ist nicht alt, das ist jung.
1: Ach, Alter ist auch eine Zahl. So.
0: Gut, dann haben wir ich das. Ich also einfach schon lieber geklärt. für viele
1: Menschen auf der Welt. Was soll ich machen? Wenn das jemanden stört, ist es okay, aber mich stört es ja.
0: nicht. Mich du, also, was schert ich es ich Eiche, das jetzt wenn nicht, wenn sich an Schweinern reibt.
1: Ich kommentiere das jetzt nicht mehr. Wenn, wenn jemand Kritik hat, sehr gerne immer äußern, ähm, Sachlich konstruktive wird doch angenommen. Wir genau. Andere ähm, ist mir egal. Ja,
0: und äh, Mike ist auch kritikresistent, was äh, seinen neuen Lieblingsspieler der NFL angeht. Ben, ben motherfucking die So, mit äh, Ben Denucci und äh, dem Kopfkino, was wir erzeugt haben bei euch. Und wir werden das Bild hochladen. Ich werde Mike bitten, das äh, Geschickte definitiv hochzuladen. Weil wenn ich einen Text dazu schreibe, dann wird das nicht schön in der Story bei der Pille für den Mann. Also guckt da nochmal vorbei und denkt dran. Also wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt Shorts also Jogging-Shorts, wir haben lange Jogginghosen. Wir arbeiten an Tanktops und wir arbeiten an vielen anderen Dingen. Jetzt arbeiten wir erstmal an einem sauberen äh, Ende dieser Folge, denn wir müssen uns natürlich brav verabschieden. Das wurde uns äh, auch vorgeworfen. Wir sind teilweise sehr barsch. Könntest du das sehr nett und höflich machen? Bitte? Tschüss. Ein bisschen mehr Liebe. Denk mal an Ben Denucci.
1: Tschüss.
0: So, das klang noch sehr schön. Also, wir sind äh, definitiv raus. Ihr hört uns am Montag wieder, wenn es äh, darum geht, ob Bendinucci tatsächlich die Rettung des Abendlandes ist oder nicht.
1: Bendinucci.